0: episódio do podcast, voltamos a conversar com o professor Kleber Lemos, da Rede Estadual da Bahia, e o professor Adalberto Café, da Rede Estadual de Sergipe e da Rede Estadual de Alagoas. Então, vamos começar o episódio do podcast desse debate. E aí, Clebinho da Bahia colocou a ideia da gente começar pela questão política. Eu acho muito bom. E, assim, o que a gente poderia estar tá discutindo aqui, tanto é a avaliação sobre a comunicação na pandemia, que é o que a gente tinha planejado. E antes da gente seguir, a gente tinha planejado fazer esse debate no dia 30 de maio estamos fazendo no dia 7 de junho. Né? Tantas atividades que a gente tem que não permite. Eu estava dizendo antes a Café que hoje é o 83º dia da quarentena. E eu só sei disso porque acompanho um podcast que traz notícias da quarentena, que é da UFSCar. Inclusive, quem ouve, é, quem ouve podcast, acho que tem uma sugestão boa aí. É, como é Café? Café, está tá bem baixo o som aí, café.
1: E eu estava comentando com o Jansson que começou em Sergipe no dia do meu aniversário.
0: Foi. Aí, 83º dia, as perspectivas que a gente tem, o que eu tinha pensado ali no final de maio era a gente começar a fazer uma avaliação, mesmo que inicial, de como é a comunicação com relação aos dados da pandemia. E aí, quando é agora o governo Bolsonaro nos traz uma surpresa bem filha da pauta, né, para dizer uma coisa mais leve, que é não divulgar mais os dados de infectados e de mortos. Começou com aquela ideia de fazer o placar da vida, entre aspas, e aí o placar da vida meio que escamoteava a problemática da contaminação e das mortes por conta do novo coronavírus, do agravamento da Covid-19. E agora a gente entrou num momento em que os dados do Brasil já não aparecem mais. E que o governo brasileiro é ridicularizado até pelo Donald Trump. O Donald Trump disse que se eles não tivessem fazendo nada, seria muito pior e ficaria
2: igual o Brasil. Ele preocupado com a eleição, né? Ele está preocupado, preocupado com a eleição. Saiu. A eleição. saiu tem, uma, tem uma pesquisa aí que no Twitter o pessoal estava divulgando que ele perderia no voto popular, né? É, com uns 10% de surra para Joe Biden. Então, assim, isso aí é sendo um, um alerta para ele, né, de que certas aproximações com pessoas, com líderes políticos que estão queimados internacionalmente, como é o caso de Bolsonaro, que além dessa questão da pandemia tem a, associado também a questão do racismo também junto, né, então, isso acendeu o alerta para ele. Ainda mais ele que, assim, é, ele recebeu muito voto de operários né, na, na, na eleição passada. Então, Trump, ele fica naquela coisa de, poxa, eu tenho, eu, tenho que, eu tenho que acariciar uma ala ideológica, tenho que acariciar também uns empresários ligados com áreas bastante atrasadas da economia americana, com o setor petrolífero indústria petroquímica, é, energética, mas também agradar um, um eleitorado que é da classe trabalhadora também, que é uma classe trabalhadora conservadora, né? mas é, não deixa isso.
0: E aí também, Clebinho da Bahia e Cafezinho das Alagoas, a gente viu a ameaça do grupo Anônimos e que foi concretizada. Né? Eles lançaram informações aí na rede mundial de comunicações dizendo que o Donald Trump está envolvido até com tráfico de pessoas, né, que é bem pesado. É, eu também tinha guardado aqui uma informação na, lá no, no final de maio, né, que a China tinha informado mais dois, é, dois novos casos, estava estagnado na China, e aí tinha acabado de informar mais dois novos casos de infecção por coronavírus, identificados e sintomáticos e mais quatro assintomáticos. Eram mais quatro sem sintomas, mais dois sintomáticos. É, isso era o que tinha para... Naquele momento, era uma das informações que tinha sobre o avanço do coronavírus. E claro que a gente está falando da questão política, né? mas não dispensa isso. E aí, cafezinho das Alagoas?
1: Eu estava dizendo que o problema é que muita gente... Muita gente quer descartar já a existência da doença prematuramente. As outras pandemias, principalmente a gripe espanhola, mostrou que muita gente morreu porque se descuidou ao pensar que ela já tinha ido, entendeu? Por isso que é importante se manter o distanciamento, todos os cuidados com relação à limpeza, entendeu? E a galera pensa que simplesmente pelo fato de estar usando uma máscara já se protege de qualquer possibilidade de doença. Hoje, eu precisei ir ao mercado, por exemplo. Aí, cheguei no mercado, na entrada, tinha um cara borrifando o álcool 70 na mão das pessoas. Lá dentro, a grande maioria usando máscara, só que tinha um aglomerado muito grande de gente, entendeu? E nem todo mundo estava usando máscara inclusive pessoas que vendem para a pessoa. Mais ou menos, acho que foi em abril, um dos primeiros casos de morte aqui em, em Maceió, foi de um cara que trabalha, trabalhava, né? Morreu, né? Trabalhava lá no mercado da produção e já tinha dias que estava se sentindo mal, entendeu? E é uma galera que, às vezes, adoece, está lá man, é, manejando o alimento que a gente vai levar para casa.
0: Sim. É Entendeu? complicado Inclusive isso traz uma problemática Que eu acho extremamente importante O avanço do novo coronavírus Na, re... na área rural Vai causar um desabastecimento em breve isso. Pelo simples fato de que o trabalhador do campo Ao ficar doente Ele não vai poder nem plantar e nem colher Isso vai causar um grave problema aí
1: Mas tem também outra situação, né? É, normalmente o trabalhador do campo, ele não trabalha sozinho dentro do seu leito familiar, né? Veja aí os exemplos dos nossos alunos, que vários dos nossos alunos ajudavam os pais com relação ao plantio, com relação à venda, entendeu? Muitos vão adoecer e se tomar os cuidados normais de isolamento, beleza, né? Mas se a família toda adoecer, se desses agricultores de subsistência morrerem. Porque a nossa indústria agrícola, ela não está voltada para dar ênfase à agricultura de subsistência. Entendeu? O que alimenta a nossa mesa é a agricultura de subsistência. E grande parte da, da, do incentivo financeiro que o governo dá é para a, a, a produção em larga escala, para atender o mercado externo. Ou seja, a gente vai alimentar o mercado externo, mas morrendo de fome aqui porque não tem alimento.
0: E como é que tá aí na Bahia, Clebinho? Porque acredito que a Bahia tem umas extensões de terra que são grandes produtoras aí.
2: Sim, né? sim. A Bahia é um dos principais é, polos do agronegócio brasileiro. né E assim, principalmente a região oeste, que é um setor em expansão, que aí a gente já também associa todo esse debate com o desmatamento, né? A Bahia foi um dos estados que você tem mais desmatamento do.. do principalmente aqui do Cerrado, Mata Atlântica, é, Caatinga, né? justamente para poder fazer a é, expansão, principalmente da produção de soja, né? E assim, você tem alguns municípios, cara, aqui, principalmente no sul da Bahia, que é a chamada zona do cacau, né? que é, os, os maiores é Itabuna e Ilhéus que depois de Salvador Itabuna e Ilhéus vem logo seguindo e estão com números assustadores tem também Piau, também que é um município menor mas está com em, casos também assustador uma estatística assustadora Uruçuca né? que diferentemente de Itabuna e Ilhéus já são municípios menores mas com números extremamente assustadores o sul da Bahia Talvez seja a região do interior do estado que esteja mais afetada, né? se você for comparar é, quantidade de pessoas e número de infectados e mortos. Né? E sul, sudoeste e oeste da Bahia é importante, são importantes povos agrícolas. Já temos já a chegada do coronavírus no interior também, aqui, em algum, é, na zona rural. Na zona rural é, em menor proporção, evidentemente que em menor proporção tá, mas ela já tá chegando. Cruz das Almas, que é o município aqui que eu vivo, nós já temos já casos no interior. Foram casos importados, é, porque o pessoal burlando né? A, a barreira sanitária que existe nas entradas da cidade, uma cidade tem várias entradas por meio da zona rural. o Pessoal começou a receber gente é, de Salvador. Até de São Paulo pela zona rural, aí uma família acabou pegando, né?
0: Pô, Cleber, é... aí, aí tinha barreiras, né, para a entrada das pessoas. Sim, é, continua tinha... essas barreiras Tem hoje?
2: É, Continua, continua. Continua essas barreiras nas entradas da cidade. Primeiro, antes ela só ficava só naquela entrada oficial da cidade, que é da BR-101. Quem, quem costuma ir rumo ao Rio de Janeiro, São Paulo, conhece bem essa, essa pista aqui. É, mas aí ficou alerta pro fato de que tem entradas vindas da zona rural de outros municípios, né? Por exemplo, Maragogipe que começou com mais casos do que aqui hoje que está com casos está com menos, mas também o município é menor. Aí fecharam também a entrada pela zona rural de São de, de Maragogipe e São Félix também, o pessoal vem para aquela área também, mas ela já chegou na zona rural, tem outros municípios aqui também que através de casos importados o corona já chegou na zona rural, e a gente observa pelas notícias e é, pelas notificações que os municípios fazem que geralmente aí começa com caso importado você de repente começa a ter contaminações de pessoas próximas, né da família, até que, no passar de, de pouco tempo, você começa a ter transmissão comunitária. Aqui na zona urbana a gente ainda não tem transmissão comunitária, né? Mas já é um cenário que já não está longe de acontecer. Nós temos 29 casos, né? Todo dia você tem casos novos. E você tem uma subnotificação, porque aqui você não tem testagem rápida, né? A gente tem amigos aí que vivem em outras cidades, e até aí em Sergipe mesmo a gente fica sabendo que a UFES, por exemplo, tem esse trabalho aí, né, de fazer essa testagem rápida. Aqui, quem está fazendo testagem rápida são fábricas. Algumas fábricas estão fazendo. Inclusive algumas fábricas ligadas ao agronegócio também. É, mas é, essa, esses números que essas fábricas coletam, a, tem todo um protocolo para ser notificado pela pelas secretarias municipais de saúde também. tá? Então demora um pouco também para esses números chegarem. Curiosamente, tem um município vizinho aqui, Santo Antônio de Jesus, que é o maior município aqui dessa região do Recôncavo, que ele passou um tempão, com poucos números, um caso, dois casos, três casos, de repente, após testagens feitas nas fábricas, começou-se a explodir o número de notificações. Hoje já tem já 80 casos notificados em Santo Antônio de Jesus, mas muito provavelmente a subnotificação seja muito alta até porque a notificação veio por conta de testagens rápidas que não necessariamente
0: foram por iniciativa do poder público exatamente é, outra coisa já que a gente estava conversando originalmente a princípio sobre a questão política, vamos conversar sobre as ações parlamentares e populares porque hoje é domingo, pé de cachimbo e dia do povo sair na rua e protestar contra o Bolsonaro e outros tantos a favor também. Do ponto de vista parlamentar, eu vi que aumentaram as quantidades de pedido de impeachment. Né? Aí fica aquela questão, e se acontece o impeachment, para onde vai o governo federal?
2: E existe um racha no centrão também, né? Existe um racha no Centrão, é porque Bolsonaro, todo mundo sabe disso. que Ele tá aí negociando é, cargos em autarquias e, e estatais para o Centrão, que é uma influência muito importante no Congresso. Garante ali cerca de 200 votos, né? Somente na Câmara, né? Fora Senado. É, e o Centrão, né, todo mundo sabe, a gente acompanhou isso quando o, o PT tava no poder quando o PT tinha aliança com o Centrão, né? o quanto complexo era isso, que era essa política das indicações, né? que você tem esses chamados, entre aspas, políticos quentes né? do Centrão, e aí que fazem reforça, a, as indicações.
0: Reforça né? aquela ideia do presidencialismo de coalizão. Né? De Só coalizão, que a coalizão nesse, no bloco central. Quem tiver isso, uma boa coalizão isso. no bloco central está garantido.
2: Porque isso é porque o, o, o grande... A grande garantia que o Centrão sempre acena a, a para os governos, isso foi com Lula, com Dilma, com o FHC, está acendo agora com o Bolsonaro, é que, assim, além do número de parlamentares, eles têm essa coisa do, é, de ter uma rede de proteção política para os indicados. Né? E, e isso blinda muita coisa. Isso blinda muita coisa. É, então, eles... É, Mas, é, recentemente saiu aí algumas... Alguns vídeos aí de, de deputados do Centrão, partidos como PSD, PSB, que a part... apesar de se chamar Partido Socialista Brasileiro, é tradicionalmente enquadrado como Centrão. Isso é incrível, né? É... Que demonstram... O que, raca... eu acho... Ô, Clabinho,
0: <risos> o que eu acho mais incrível é que partidos como esse, eles não abrem mão do nome. Do nome, exatamente. Eles abrem mão dos exatamente. princípios, mas não abrem mão do nome. Exatamente. É, é assustador. É, é, exatamente. Tipo assim, daqui a pouco um partido comunista ser tomado por forças de direita e ele dizer não, calma lá, nós ainda somos calma um partido comunista.
2: comunista. A gente só está à direita é. no
0: espectro político. Isso, é complicado isso. É isso
2: complicadíssimo. Tá isso é só uma formalidade. É né? a formalidade. É a
0: formalidade. É aquela história. Existe, é, é. Eu, vou, eu vou botar para arrombar, mas tudo bem. Se é a que é pura formalidade. É
2: só uma formalidade. E, curiosamente, existem políticos no Centrão com medo do Centrão ficar queimado. Engraçado isso.
0: Tem, é, é. tem. Como se o Centrão como, não fosse queimado.
2: Não fosse. Não fosse queimado. <risos> não fosse queimado mas é a mesma coisa que realmente afirmar para a sociedade, olha, nós somos isso mesmo, nós encub... e o nós... nosso papel é encobrir a roubalheira, né? E isso, é... isso realmente é uma queimação muito grande, o Centrão é... assumir publicamente de uma vez uma coisa dessas. Até porque o Centrão, é... ele mantém alianças com a esquerda, principalmente no Nordeste, né? O Centrão ele se mantém vivo no Nordeste, que inclusive é, você ainda tem uma cultura política. É, que, que essa questão, por exemplo, de investimento em infraestrutura é algo muito vivo no imaginário né, político no Nordeste. E é um grande filão do Centrão. E, e, e Justamente é, são os partidos de esquerda que governam uma, uma boa parte aqui do Nordeste mantém alianças com o Centrão, quer dizer, ah, eles se queimam de um canto e se queimam de um outro, e assumem publicamente que é, são uma força que blinda a corrupção. Então, é, inclusive, muitos, alguns políticos têm feito, inclusive, é, pronunciamentos na internet alertando para essa situação.
1: Fora da possibilidade do Bolsonaro também fritar o Centrão, né?
0: Exato. Com certeza. Exatamente. Eu acho que o, o grande problema dele é que se ele fritar o centrão, ele vai ter mais dificuldade para achar alguém. Uhum.
1: Mas aí, ah, no caso, entendi. se você observar, ele está lutando não simplesmente pelo apoio político, propriamente dito. Ele está se sustentando no apoio popular, entendeu? Por isso que você viu aquela história de é, intervenção popular.
0: Né, a bandeira.
2: A que ele na manifestação falar. de uma intervenção popular. Sim, sim. E a, e a procura dele pelo Centrão é de uma blindagem política. O Centrão, além desse numeroso ter muitos votos, né, é, e durante o governo Temer, isso ficou muito escancarado, essa política de emendas parlamentares, movimentação de é, assentos dentro das comissões, né, para poder avaliar e aprovar projetos, é, eles trabalham com essa coisa da blindagem pública, de, de blindar é, e, e é isso que o Bolsonaro está procurando então assim, ele Mas quer garantir é que né? 100% é uma garantia do agora entendeu?
1: porque se ele conseguir o objetivo dele, que é, o da, que é dar o golpe ele não
2: vai precisar de central não pô.
0: exatamente
2: o que é uma coisa complicada
0: né? é, é um debate complicado eu acho também mas eu queria saber de vocês o seguinte, é, o que, é que vocês estão pensando a respeito dessa ideia do impeachment? Porque a gente tem setores que defendem o impeachment, tem setores que defendem a retirada de Bolsonaro e do Mourão, e tem aqueles setores que dizem que se houver só o impeachment do Bolsonaro, o Mourão vai dar algum tipo de golpe. Eu, eu tenho é, refletido da seguinte forma, não não vejo possibilidade de chegar a encaixar um golpe porque seria um falso golpe em si mesmo assim em primeiro primeiro lugar em segundo lugar é, o próprio governo bolsonaro do jeito que está ele está destruindo de uma tal forma todas as instituições possíveis que não vai sobrar nada para se dar um golpe sabe é, tipo assim o exército tem que moral mais já não tem até os apoiadores deles já saem na rua, não pedindo mais intervenção militar, mas intervenção é, popular.
2: Mas o golpe é justamente ah, isso.
0: No ideário, o é, golpe é, isso aí. Isso. Mas aí é isso aí. Mas aí, é isso que eu quero dizer. O próprio Exército não é já, já não é bem visto, como já foi em outros momentos. Né? E o próprio governo, ele é mantido em setores estratégicos por pessoas que vieram do Exército, que viveram o Exército na ditadura né? não necessariamente que deram o golpe, mas que viveram na ditadura e eles também não têm esse grande interesse, não têm uma formação decente, são burros brucutus e estão em pastas das quais eles não dominam porra nenhuma não sabem nada né? e parece que caiu do céu essa notícia de ontem, ontem ou foi anteontem que agora está bloqueando as informações sobre contaminação, quer dizer, a gente está tá parecendo que o, o Estado Nacional está se desmanchando, está virando lugar de ninguém, sabe? E aí, o que, é que eu penso? O impeachment do Bolsonaro, mesmo que fique o Mourão, eu não acredito que o Mourão vá fazer essa escalada, mesmo porque ele não tem é, o poder político, o grupo dele não tem a capacidade cognitiva que seria necessária,
2: ele é de um partido o povo, pequeno.
0: Né? O povo talvez não, não aceitasse como de outras vezes, principalmente nesse momento, né? porque a gente está vivendo isso que está colocando o povo na rua hoje. Ou você morre em casa por conta da falta de política do governo, ou você morre na rua se contaminando, trabalhando ou protestando. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E se o Mourão fica e o Bolsonaro sai o Mourão ele é levado, obrigatoriamente, a fazer uma espécie de pacto dentro do mundo da política. Isso aconteceu com o
2: com Itamar, Itamar, por exemplo.
0: Então, ele vai ser levado para esse caminho, vai ter algum tipo de pacto. E aí, óbvio que me parece que esse pacto vai ser determinado em maior parte por esse centrão. É tanto que aqui no Brasil a gente chama esse setor de centrão, e a gente não chama a esquerda de esquerdona nem a direita de direitona. Né? <risos> a gente chama de centrão, por, é. porque ele é o grande, o grande espação é e vocês, o movimento constituinte, né?
1: É, rapaz, eu acho o seguinte. Primeiramente, o Bolsonaro e o grupo dele estão destruindo de uma forma o Estado ao incentivar a questão das privatizações, que não vai ter nem o que barganhar futuramente.
0: É a ideia de que, saindo quem sair, ficando quem ficar, a política econômica do Guedes está lá.
1: Pois é. Mas a questão é, por exemplo, é, tem a ideia de, de privatizar o Banco do Brasil, entendeu? Aí, digamos, privatiza o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é utilizado como plataforma política também. Veja aí a questão do Filho do Mourão, que escalou um alto cargo, né? Da, Botou no cargo da... mais alto do Banco do Brasil. do Brasil, Brasil, né, foda? Aí, consequentemente, se não existe o Banco do Brasil, se não existem outras estatais que serão privatizadas né, pela ideia do Guedes, eles vão ter o que barganhar o quê com grupos políticos? Ele está destruindo, além do Estado, ele está destruindo também a governabilidade dele e de grupos futuros que assumam o Estado.
2: Mas, no caso do Brasil, no caso do Brasil, sim, sim. É, as privatizações, elas não estão tirando influência política propriamente dita, não. O caso da Vale do Rio Doce mesmo é, é flagrante. É,
0: Pelo menos não é, tão é, diretamente, né? né?
2: O, é, o Conselho Administrativo da Vale do Rio Doce, ele era indicado uma boa parte dele para o PSDB. É curioso. É... E assim... Várias dessas instituições elas são SAs, né? Banco do Brasil, a própria Petrobras, né? que desde os anos 90 ela não tem mais um monopólio, e ela é uma SA. É, inclusive, grandes empresas aqui no Brasil, elas, elas inclusive abrem seus conselhos administrativos para... Pessoas indicadas por políticos, bancos fazem isso. É, o, que não é, o que acaba aumentando muito com essa fome por privatização é uma relação mais promíscua entre o público e o privado, porque o centrão ele gosta dessa política de não eu vou eu ofereço a minha proteção política para fazer uma blindagem aos governos. Isso com a privatização também é possível, né? É, agora o que vocês dois falaram aí é realmente é isso aí, cara. Pra mim, um golpe é esse. É. Descredibilizando instituições, descredibilizando personalidades políticas. Até que chega um momento que você realmente não tem mais o que mexer nas peças do tabuleiro político dentro do Estado. Aí realmente vai, vai reforçar relações promíscuas. É, o, né, a todos no sentido você de que o, o não já, seria...
0: Não seria um golpe nos moldes anteriores, né, Claudinho? Isso, isso, entendeu? Seria essa uma nova forma de golpe, já dentro de toda a ideologia neoliberal, concepção Exatamente. neoliberal de economia política, e que você simplesmente destrói o Estado, fragiliza é. ele ao ponto de ele deixar de ter importância social. social isso, de
2: social e, e, e de ser uma arena de embate político com seus rituais, né, com suas regras de decisão, enfim. E, assim, eu particularmente, eu considero que a, a, a luta de classes hoje está nessa relação entre o Estado e o mercado financeiro, né. O que a gente vem estudando ultimamente aí, do, sobre a dívida pública, acho que aquele movimento da auditoria cidadã tem sido muito importante, né, para esclarecer, quem está quem realmente procurando entender como é que isso funciona.
0: Tem a né? Fatorelli, né? Tem um isso, canal no YouTube e faz todos Exatamente. os cálculos e tudo mais.
2: Exatamente. Que você percebe que o mercado financeiro ele controla as contas públicas. Né? Isso. isso. Controla o ponto de ter, União...
0: de ter carreado para si a ajuda na pandemia, né? Foi 1,2 trilhões. Exatamente, que o, o mundo financeiro disse, o Estado precisa passar isso para mim. O Estado, por meio exatamente. do excelentíssimo Paulo Guedes, foi lá e entregou 1 trilhão e 200 milhões. Pois Aí é, os bancos exatamente. chegaram e disseram, pois é, a gente precisava, mais olha, por enquanto a gente não vai colocar aqui para crédito ou não, não vai tá?
2: Colocar, né? Já Poxa, que não irmão, contrapartida
0: que safadeza do não. caralho, velho. Isso e aí, assim, né?
2: Por exemplo, aí... é para
0: deixar, é deixar social-democrata de cabelo em pé, socialista de cabelo em pé, comunista de cabelo em pé e anarquista de cabelo em pé. É para deixar doido, é para deixar e doido. Os bancos?
2: os bancos alegam que, como você não tem nenhum planejamento para retomada da economia, então eles ficam sem segurança, né? Para liberar esse dinheiro, Só que o risco detalhe. financeiro cresce, cresce, né? Só que tem outro detalhe. O dinheiro é muito grande. O dinheiro é muito grande. Faz é uma sobra muito grande. Eu não consigo aqui lembrar dos números, né? Mas a equipe que trabalha junto com o Ciro Gomes, o Ciro Gomes tem falado até em entrevistas. O Ciro Gomes está pipocando aí dando entrevista para tudo é aí. E ele, e o pessoal fez os cálculos aí, mesmo com os riscos, sobraria dinheiro nas mãos dos bancos. Um dinheiro, que inclusive é um dinheiro a mais, não é um dinheiro vindo dos seus faturamentos.
0: E olha que nessa crise os, brancos, os bancos continuam lucrando, viu? Livremente, Sim. tranquilamente. E o
2: agronegócio também. E o agronegócio também.
0: Pois é. é com isso, a gente chega em outro ponto. Né? Que a gente está falando das ações parlamentares, a gente começa a debater as ações populares e os movimentos que estão surgindo. As pessoas hoje estão indo para as ruas. Eu, eu vinha dizendo o seguinte, essa semana. Se as pessoas vão para as ruas e elas vão com máscara, reduz a possibilidade de contaminação, reduz, mas ela permanece. Mais sim, é. E aí Mais eu vinha sim. comentando o seguinte. Mesmo que as pessoas não vão com nossos partidos políticos de esquerda, se os nossos partidos políticos de esquerda não vão participar, se as nossas centrais sindicais e sindicatos não vão participar, o povão vai. E quem é esse povão? É aquele povão que está sentindo que vai morrer, ou em casa, ou na rua. Porque não tem o Estado, não tem política pública. E aí o que acontece? Vai ser criado um movimentão, vai ser uma, um repeteco, porque é aquela história, né? Como a máxima do, do Marx do 18 Brumário de Luiz Bonaparte. A história não vai se repetir. Ela só parece se repetir. Né? Primeiro aparece como tragédia, depois como farsa. A, as manifestações de 2013 pipocaram daquele jeito. Muita gente ficou achando, não, é o povão que se, se subleva com o pensamento, mas a esquerda se provou que não era. Cresceu-se um pensamento e capilarizou muito com o povo, um pensamento à direita, à extrema direita. Né? São pessoas pobres que defendem as políticas do Paulo Guedes para ver se morrem de fome logo, porque parece que é isso, no fundo com aquela né? história a gente tem que ver o lado do empresário, quando nem o próprio Paulo Guedes viu o lado do, lado do, empresário. do empresário exatamente, sim, sim. e ficou claro pelo, pela reunião ministerial fatídica que veio a público, Paulo Guedes disse né? se a gente fizer isso daí, que nada a gente vai se arrombar a longo prazo, a gente tem que deixar ele se arrombar, que são os pequenininhos crescem os grandes e depois, tchau né? se resolve sozinho com a, a boa e velha mão invisível do mercado. É, mas aí, temos as pessoas nas ruas, não estão organizadas ou obedecendo ao comando dos partidos das esquerdas, nem das centrais sindicais, mas estão nas ruas. E essa maçona, esse povão, vai para algum lado no espectro político. E isso vai ser definido agora nessas próximas semanas. Qual é, qual é o espectro político que vai conseguir pegar o, o caminho aberto por essas manifestações. Eu acho que elas vão continuar. Além delas continuarem, a gente pode ter aí uma nova explosão de casos e a nossa curva de contaminação, em vez de ela subir devagarinho, ela pode subir de uma vez só, muito rápido. E pode causar o efeito de o governo federal ficar sem escolha e, em vez de fazer esse salvaguarda para os bancos, fazer alguma medida muito rápida para conter as pessoas em casa, né? Por meio daquela ajuda emergencial. É, não sei se isso acontece de fato, mas pode ser que aconteça.
1: O governo está preocupado com isso não, entendeu? Porque se você observar a questão de ele dar um bilhão, ah, um trilhão e 200 bilhões para os bancos. Né? É, não, é, não é simplesmente para guarda, ficar guardado no cofre é para você que tiver dificuldades por causa da pandemia ir lá pegar emprestado pagar 300, 400 500% a mais do que você tirou dinheiro que justamente saiu do seu bolso de contribuição
0: e aí nesse contexto todo surgiram manifestos eu tô lembrando aqui de cabeça de dois que salvo engano é o Todos Juntos e eu somo 70%. O 70%, eu recebi um convite de uma colega professora aqui, de Itabaiana, para participar de um grupo do Facebook. Aí tava lá, era um grupo, nesse sentido, somos 70%. Aí eu vi a descrição, aí tava lá. É, a ideia partiu do Eduardo Moreira, o economista. Aí eu já, porra, eu sei que Eduardo Moreira não é economista, ele é engenheiro. Na formação tem ele é aquela, mas ele é banqueiro.
2: Aquela toda, discussão, toda aquela discussão que a gente fez lá... Em, toda aquela Guilherme, discussão né?
0: que a gente vinha hum. fazendo e tal. E aí Os o Eduardo Moreira é um função, cara... Som, mas... é o, o Eduardo Moreira é um cara mais ao centro, ao centro-esquerda, uhum. oscilando agora. né? Mas ele é o um cara do mercado financeiro. E aí ele está aparecendo agora, fazendo debate com um monte de gente da cena política. Me parece que ele está tendo um contato quase que exclusivo com gente mais à esquerda. Acho que ele já fez debate no canal dele do YouTube com o Boulos. Eu vi outro dia que ele chamou até a, aquela moça do tempero drag, é, que é a drag queen, comunista. Fugiu agora o nome, não é possível? Rita Von Hutt, né? Rita Von Hunt. <risos> Isso. É, o debate dela é muito bom. É muito bom. E tem muito conteúdo. Eu acho. Né? É, não, é o, não é um debate tão furado. Acho que o Eduardo Moreira tem um debate mais furado. Mas também coaduna com a posição política dele. Né? O espectro mais ao centro. ali. Aí eu acho que teve outro manifesto ainda. E esses manifestos eles não têm uma marca, digamos assim, uma delimitação de que é um manifesto à esquerda e mais popular. Tem manifestos aí que são assinados por gente de todo tipo, grandes empresários, gente à direita, é, que se diz democrata e tudo mais, mas que estão assinando lá. Inclusive, o próprio Lula foi contrário ao manifesto, acho que foi por 70%. Acho que foi, não estou lembrado agora. Mas o próprio Lula foi contra no sentido de que era necessário os partidos das esquerdas fazerem seus manifestos com suas pautas. E o fato de aderir a um manifesto não quer dizer que você vai abandonar a sua pauta. Então, o manifesto tem que, lhe, é, tem que caber você ali dentro. Não é só porque ele tem aquele formato que você vai lá e participa. Não impediria de participar, porém, você tem que ter a sua identidade partidária ali presente. É um pouco... Vai quase nessa história que a gente estava brincando um pouco tempo atrás, né? como o Partido Socialista Brasileiro, já não tem nada de socialista, PSB né?
1: A, a questão é o seguinte, pô. essa questão de 70%, eu acho meio furado. Eu, eu também dizer, acho. Porque dizer 70% quer dizer que 30% está lá fechado com o cara. E mas tem mais é poder do que 70%. É, e esse 70% ser fragmentado, pô. que é o que acontece, entendeu? Porque, repara só, é... Vamos lá, para voltar à questão da eleição, 2018, entendeu? Vários que não foram votar. Podem ser contrários à perspectiva de Bolsonaro, mas não se declarar como votante à esquerda. Sim, sim somente um cara que é contra a política do governo atual, mas também é contra a política do governo anterior.
2: O, o hashtag 70%, ele... Realmente é como vocês estão falando, a gente, é, porque se trata de um grupo grupão, né? heterogêneo, né? Então ele caiu. O, corre o risco de cair no, no reducionismo. Isso aí realmente é, é, uma, é uma realidade. Mas ele, enquanto hashtag, é interessante. É, primeiro que é uma coisa que teria tudo para emplacar no imaginário algumas vezes até para eu criar treta dentro da família eu até mandei um negócio meu assim vocês não representam nem 30% da sociedade brasileira <risos> entendeu? Né? e é um negócio assim mino... né? suas minorias né, tá? as minorias aí está o, né, né? É, tá o outro lado o dessa moeda, né Flamengo
0: exatamente o próprio Bolsonaro o próprio Bolsonaro usou isso na campanha as minorias tem que se adequar ou então saiam aí traz esse negócio de volta para ir contra o Bolsonaro quer dizer, parece que tudo que a gente joga o que a gente vê no debate político nacional tem que lidar com quantidade então não tem um valor em si não tem um valor pela narrativa e não tem um valor pelo projeto político só tem valor pela quantidade que aí também entra Clebinho, no, no mito da democracia burguesa, que fica somente no plano da escolha pelo voto e eu acho que não é por aí Exatamente.
2: E existem também segmentos políticos que se dizem intérpretes de um eixo comum dentro da pauta popular. E que alegam que uma posição mais à esquerda perdeu esse timing. Dentre eles a gente pode citar o próprio Eduardo Moreira, que aí só para lembrar, ele apoiou o impeachment de Dilma. Então a gente não pode esquecer disso. Mas fez a sua autocrítica e tal... Né? enfim, e também a gente precisa também destacar isso é Ciro Gomes né? e também é aquele grupão lá que está se organizando em torno do, do, do Luciano Huck que não tem uma popularidade né, de passagem mas é um grupão que está organizando pautas dentro de, das políticas públicas então você tem o Luciano Huck que é um lobista ele, ele além de ser um apresentador de TV é um lobista lá no Espírito Santo ele faz diversas reuniões agora não agora por causa da pandemia mas ele fazia diversas re reuniões para fechar contratos entre empresas lá no, na, lá no Espírito Santo foi assim que ele conheceu o Paulo Artung que foi governador quatro vezes do Espírito Santo e que é uma espécie de guru político dele e junto e com o Jorge Paulo Leymar
0: também tem o um Instituto Milênio, né Clebinho?
2: Isso, o Instituto Milênio tá ali. É... O Instituto Milênio tá ali no Partido Novo, tá mais alinhado ali, dividido entre o Paulo Guedes e o João Moedo, né? Mas o, o, o... você tem aí, junto com o Luciano Huck, o, o, o Renova, né? Que é o grupo lá do, da, da Tabata Amaral, e o outro grupo lá, rapaz, que eu esqueci o nome, rapaz. Todos juntos, né? Um negócio assim, eu esqueci o nome do grupo. Todos Acho juntos, hein? É. Todos é. juntos. É... Que eles funcionam como uma espécie de partido clandestino e atuam dentro da esquerda, do centrão e da direita. Mas eles possuem uma. É, eles possuem uma pauta, cara. Essa pauta, ela é dirigida
0: pelo é, Luciano pelo. É o é, Todos Juntos? Né? É, é o grupo do João Paulo, Isso, do João Paulo Lema, né? É, é, eu não lembro direito do nome. Inclusive, produziu a Tábata. Esqueci Isso. o nome também.
2: Então, eu lembro do Renova. Eu lembro do Renova. Porque a, o Renova foi criado. É liderado pela própria Tabata Amaral. Mas os dois são, são crias do Jorge Paulo Lema. É, e tem o Luciano Huck, o Paulo Artung, é, Arminho Fraga, tá também. Arminho Fraga tem dito nas entrevistas aí que ele é uma. É, que ele está à esquerda do mercado financeiro. <risos> isso é muito hilário, cara. Ele está à esquerda do mercado financeiro, ele tá dizendo, dizendo isso. E tem outras figuras aí, tem outras figuras, porque eles dizem que não, não defendem é, uma política tão voraz é, do, do, é, de privatização. Né? Eles, não defendem, eles dizem que não defendem um Estado mínimo, mas eles defendem reformas. E eles alegam que eles estão procurando interpretar uma espécie de... de é, eixo comum dentro de uma suposta pauta popular no Brasil de que as pessoas estão atrás de uma política é, eficiente da educação da saúde, do emprego e que eles acreditam que determinadas reformas podem trazer uma certa eficiência para a, as respostas a essas pautas né? então você tem Eduardo Moreira você tem Ciro Gomes, os dois dialogam muito, né? E você tem também esse grupão aí, onde você está o Jorge Paulo Leme. Mas o Jorge Paulo Leme é, é curioso a atuação dele, poxa, porque ele.. É, ele não propriamente financia botando dinheiro em campanha. Mas ele financia projetos. Ele financia projetos, ele financia é, cursos de formação política, ele a financia fundação, encontros. Ele financia encontros para debates entre empresários, economistas, engenheiros. Que hoje, que é curioso do Brasil, os engenheiros eles ocupam lugares dos economistas,
0: né? É... Financia efetivação da, das reformas educacionais. Exatamente. Por meio da venda dos pacotes.
2: Exatamente, alegando que estão em busca de uma educação mais técnica, de, de um preparo mais técnico do. Do jovem para o mercado do trabalho, para a organização de suas finanças. O Eduardo Moreira namora muito com essas ideias. Muito, O Eduardo coisa Moreira de namora muito com essas ideias. Isso, <risos> é de dinheiro. Né? Então, você tem esse segmento. São pessoas que acham que podem sim fazer uma espécie de aproximação neoliberal com os anseios do povo. O, o, o próprio Paulo Guedes, ele tentou fazer isso durante a campanha do Bolsonaro. E tentou mostrar, inclusive, um Bolsonaro mais domesticado para a imprensa brasileira. Vendeu essa imagem de um Bolsonaro mais domesticável. E para o mercado Isso. financeiro também. Acabou que não está funcionando muito. Acabou que não está funcionando então, muito, mas existe esse anseio.
0: Para a gente encerrar um pouco essa pauta da política e passar para as outras, eu queria saber a opinião de vocês sobre o seguinte. Dados todos esses problemas que a gente está vivendo dessa conjuntura política de hoje e a gente se aproximando aí agora das eleições nos municípios para depois irmos para as eleições dos estados e, é, e federal né? no âmbito do executivo e do legislativo vai sobrar o que do estado para qualquer partido de esquerda dizer que tem projeto para o povo brasileiro? Porque eu estou achando assim que parte dessa destruição também tem esse sentido, porque qualquer ideia à esquerda que venha a seguir não pode, não consegue ser implementada, vai encontrar dificuldades. Que é o que vocês acham?
1: Aí é complicado porque é como estava dizendo anteriormente, né? Destruindo todo o aparato estatal, vai dificultar qualquer forma de governabilidade, entendeu? Seja de direita, entre aspas, pela questão dos arranjos políticos, seja de esquerda para oferecer um serviço à sociedade, entendeu? Só que o problema, eu estava vendo um vídeo que foi postado no Facebook da galera falando sobre as decepções com relação a Bolsonaro, né? E dos motivos que a fez apoiar o Bolsonaro. E um dos motivos era justamente a destruição do Estado, como se fosse uma coisa interessante para o desenvolvimento da sociedade. Pô.
0: Sim,
2: sim. Isso é muito comum, isso dos bolsonaristas.
1: Teve outra situação: teve outra situação que o cara na entrevista perguntou, né? A mulher que estava lá, lá em manifestação de apoio à intervenção militar. Aí o cara perguntou se ela sabia o que significava aquilo. Ela disse, ah, é para a melhora do Brasil, já sofremos muito, isso e tal. Aí disse, mas a senhora faz o que da vida? Eu sou estudante. Aí ele, você estudou história? É disse um pouco, lembra da ditadura militar no Brasil? Aí ela <risos> deu aquele sorriso amarelo e disse, eu saiu, nunca nem vi. <risos> deu uma de, de desentendida aí é, aí o cara que estava entrevistando tá certo qual o seu nome é igual, aquela, seu nome? igual entrevista, isso né? isso aquela entrevista
0: né aquela entrevista da servidora que que não que bateu o ponto e saiu do trabalho senhora 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 por que tá fugindo da gente senhora senhora <risos> não mas do pior isso
1: aí. é um exemplo isso é um exemplo o outro exemplo é o caso do professor da Universidade Federal de Alagoas, que foi pra, com um grupo de bolsonaristas, ele era professor do curso de ciências contábeis, sem máscara e pedindo intervenção militar, morreu de Covid. Agora, um professor da universidade, entendeu, que supostamente seria uma pessoa esclarecida, que vivenciou o período da ditadura militar no Brasil, pedindo intervenção militar. A mesma coisa eu vejo, por exemplo, em médicos. Pronto, o médico que iria fazer a cirurgia do meu pai de retirada do tumor, bolsonarista, e odiava qualquer esquerdista. A mesma coisa, o dermatologista que errou o meu diagnóstico, também bolsonarista. E o detalhe, bolsonarista e é, espírita. Então você tem, então você tem grupos que, supostamente, seriam pessoas esclarecidas, que apoiam essa pseudo-imposição da moralidade, essa pseudo-imposição como também pseudo-moralidade, entendeu? Em prol dos seus próprios, das suas próprias convicções. Porque não quer dizer que se o cara pensa que aquilo ali seja o correto, que vai ser feito o correto lá na frente, não. Cada um faz seu
0: jogo. É a moralidade como um, uma mercadoria apresentada. Estou vendendo é. a moralidade, mas ela não é uma prática.
1: Daí vem aquele discurso, né? Por exemplo, o discurso contra os direitos humanos. Entendeu? A galera esquece que direito humano. A educação é um direito humano. A saúde é um direito humano. A moradia é um direito humano.
0: falar em direito humano. O direito humano à alimentação adequada, que meus estudantes nunca prestaram atenção na minha aula.
1: Entendeu? E a galera só pensa em atacar o que seria Plataforma de defesa da sociedade Como se isso fosse algo ruim Agora, se isso é visto como algo ruim É porque a ideia de construir isso como isso como algo ruim Ela foi introjetada
0: É o papel da ideologia
1: Então devemos desconstruir isso Aí daí o papel da, da esquerda, propriamente dita, né? Dentro de sua perspectiva da organicidade, né? Intelectual orgânico. Não é somente construir a ideia de, através da política, executar algo. Mas fazer com que a sociedade entenda que esse algo é importante e necessário.
2: Foi, foi, boi, justamente era a discussão lá sobre as muni eleições municipais, né? Aí, Café fez essa associação aí com a expectativa do povo com o, com o bolsonarismo, né? Que justamente as pessoas esperavam a destruição do Estado, né? É... E, poxa, cara, realmente os bolsonaristas fanáticos, eles realmente tinham essa expectativa mesmo. Agora, curioso que isso, na verdade, é muito mais doentio do que racional essa expectativa deles, né? Porque, por exemplo, eu tava conversando com uma, com uma criatura recentemente, né? Não vou dizendo para não comprometer. Bolsonarista, mas que vive aí em Sergipe, né? Muito próximo minha, mora lá em Simão Dias, mas não vou dizer quem é, né? Talvez depois eu vou dizer quem é essa pessoa. Mas mora aí em Simão Dias. Outro dia vai conversar comigo, rapaz, dizendo, poxa, velho, depois da pandemia vai ter que vir, né, velho? Investimento público, tal, investir em infraestrutura e pai, não sei o que, facilitar crédito, tipo." Ô oh, velho, mas infelizmente não vai ser com o governo Bolsonaro isso aí não. Você viu o que Paulo Guedes anda falando aí, né? É, eu acho que você está procurando no lugar errado. <risos> aí ah, ele não falou mais nada, né?
1: A galera não tem noção do quanto é importante o Estado. Porque eles se ligam mais na questão de política de governo. Entendeu? Aí ah, é complicado. A galera não sabe definição do que é governo, do que é Estado... Fica confundindo uma coisa a outra. Só que o Estado é mais permanente. É uma coisa que permanece por toda
0: a história.
2: Isso existe a política de governo é a política de Estado, né?
0: Seria o fim do Estado moderno? Seria? Seria? <risos> né? Ou só uma fase? Ou seria só uma fase histórica? Enfim, a, a, pergunta, a pergunta era essa, Claudinho. No sentido de que... O que é que vai sobrar depois de toda essa devassidão? O que é que vai sobrar para se governar na questão do Estado por parte de qualquer partido de esquerda? Aí, se a gente você... for pensar
2: que, né, imaginando que a gente tem eleição municipal logo agora, né, a gente tem aí o problema aí do Fundeb, né, cara? Esquecer o Fundeb, né? Esquecer o Fundeb e
1: ainda vão entregar o Centrão?
2: É, ainda vão entregar ainda o fundo que cuida do Fundeb para o Centrão. Sendo que cadê a discussão em torno de renovar o Fundeb? Eu, eu particularmente eu eu não estou vendo nenhuma, eu não estou vendo discussão no Congresso caminhando muito não. Então assim é, é você já não tem um recurso certo para os municípios e para os estados, né? no que diz respeito à, à educação a é, saúde é, essa canalização de recursos para o coronavírus é, inclusive deixando, tendo que deixar outras partes da política de saúde é, mais expostas né? com menos vigilância por parte do poder público isso não por uma escolha, mas por uma necessidade ainda mais sem uma ser uma diferença, ser uma liderança do, da União em relação a isso. É, isso também vai trazer muitas dificuldades para a saúde pública dos municípios, né? Vai ser, trazer muitos problemas aí. E além disso, vai ter que se se investir muito em capacitação. Vai ter que se investir muito em capacitação, valorização de profissionais. A gente tem déficit de profissionais da saúde. Em pequenos municípios o, o programa lá que contava com os médicos cubanos é, Resolvia bastante esse problema né, anos atrás O governo Bolsonaro procurou fazer isso agora aí Com médicos brasileiros e não deu certo né? A gente está com menos arrecadação Cada vez menos arrecadação com, com o passar da pandemia É um ambiente muito difícil Muito difícil para os futuros prefeitos é, e assim, mostra esse cenário que todos os prefeitos, independentemente de esquerda ou do centrão E até mesmo prefeitos mais alinhados com o bolsonarismo Eles se viram na situação de ter mortes nas costas né? De ter um caos na administração pública nas mãos e, e a necessidade de, muitas vezes, abandonar a ideologização E se verem presos nessa camisa de força essa ideologização bolsonarista. E isso coloca um problema na cara deles, porque a gente tem os bolsonaristas aí, mas o povão, o povão quer o poder público funcionando. Até que esse povo explica o que é um voucher pro povão, é um negócio complexo. Essa galera é muito irresponsável. Eles muitas vezes acusam a esquerda de não saber dialogar com o povo e eles de eles têm com o povo aí ah, eles querem empurrar um negócio de voucher, de não sei o quê, e, e, eles nem sabem explicar isso para o povo eles nem sabem explicar isso para o povo e, e, e poxa que, quer enganar que dono de clínica vai querer abrir as portas de suas clínicas particulares para o povão em troca de voucher faça-me um favor o SUS ele já faz essa política, por exemplo, por cirurgia de catarata, né? De pagar por cirurgia de catarata, por exemplo, nas clínicas particulares, que elas fazem aquela cirurgia atacadão, né? Para cirurgia de todo mundo ao mesmo tempo, para reduzir custos. E, e, e você vê que são clínicas pequenas, né? São clínicas pequenas e que elas colocam. Essas cirurgias como carro-chefe Do funcionamento delas Mas por exemplo, meu pai quando fez cirurgia de catarata Ele teve que ir a Muritiba Que era um município vizinho, um município pequeno Cruz das Almas Que tem uma rede de saúde privada Muito melhor do que Muritiba Entendeu? Nenhuma clínica faz esse tipo de serviço Aí o que você vai fazer? Quer dizer, eles não fazem nem sequer Uma análise de uma política já feita Pelo SUS né? E já querem empurrar um negócio que não tem nenhuma conectividade com a, com a cultura da política pública aqui. Inclusive vem com essa história de que ah, mas é, é, é importante que a gente entenda esse momento para enfatizar a necessidade de privatizações, de reformas, como Paulo Guedes adora dizer, que inclusive no início da... É, da política de isolamento social, ele disse que as reformas resolveriam o problema do coronavírus. Meu Deus do céu, isso é uma alucinação. Isso é uma alucinação. Mas você vê, você vê esse problema caindo no colo dos prefeitos, os prefeitos vendo, meu Deus do céu, ideologi ideologização não vai garantir minha, 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 minha reeleição. O que vai garantir minha reeleição é o um funcionamento do poder público municipal eu garanti isso, eu garanti menos mortes nas minhas costas. A oposição vai jogar nas minhas costas as mortes do coronavírus. E fora é, é, as zoonoses, as né? Que os municípios estão acostumados a lidar, as outras epidemias de dengue, de chikungunya, zika, que também estão pipocando nessa época também, entendeu? Então, assim, é um momento que está exigindo dos prefeitos independentemente do seu alinhamento político é um alerta um alerta em relação a que é preciso dar ouvidos a, a técnicos que precisa criar equipes e que inclusive na hora de se conversar com as alianças e aí é interessante que a esquerda aprenda isso porque eu, eu acredito que a esquerda não aprendeu porque imaginou que era só fazer aliança e garantir que a aliança os blindasse politicamente ou se alguma governabilidade, não, é, é necessário que as alianças te apresentem também equipes isso, te apresentem equipes para poder lidar com problemas, principalmente aonde os problemas pipocam que é na política pública municipal
0: uhum. eu acho que com isso a gente pode encerrar essa parte do debate mais sobre a política, para a gente entrar na questão mais da pandemia Café, eu coloquei aqui silenciado O seu microfone Porque
1: é, Com relação à questão de déficit Com profissionais Da saúde na atualidade né? E esse déficit vai ser aumentado Exponencialmente Graças a mortes Na área da saúde Porque eles são os principais Afetados diretamente Por cuidar da população Semana passada mesmo, no fim de semana, eu tive que acalmar uma amiga minha, que é enfermeira, que a companheira dela de trabalho morreu por causa de Covid. Eu fui para a consulta dos cuidados paliativos do meu pai, porque ele não está indo por causa da pandemia. Eu vou lá com máscara, todos os cuidados, né? E ela disse que só da equipe dela, quatro médicos estavam infectados. Entendeu? Então, se morre um quantitativo grande de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e há um crescimento exponencial de doentes, não vai ter gente para cuidar dessa galera não. Pô. Vai todo sim, mundo morrer entendi. sem assistência nenhuma. E não falta de assistência pela questão de estar lotado propriamente dito, mas sim porque não tem profissional.
2: Aqui, por exemplo, boa parte dos infectados são profissionais de saúde. Geralmente, poxa, se, por exemplo, tem quatro casos num dia, você pode botar aí que pelo menos uns dois é, é, é profissional de saúde. E muitas vezes atende fora, atende em Salvador, está atendendo em Salvador, feira, e aí voltam para cá e aí entram para notificação aqui do município.
1: Não, e tem outra situação. Por exemplo, o marido da minha prima teve AVC. Aí o pessoal da SAMU foi lá atender e ele, além de estar tá tendo AVC, ele terminou contraindo também coronavírus no atendimento. Voltou para casa e passou o coronavírus para minha
0: prima. É, eu tinha pegado alguns dados assim para a gente discutir e conversar também o seguinte: Espera aí, que eu estou ouvindo minha voz duplicada aqui no café. Eu silencio o café temporariamente. Pronto. <risos> É, eu peguei alguns dados aqui para a gente discutir um pouco, e eu peguei naquele, naquela, naquele momento que tinha planejado essa conversa, que foi no dia 30 de maio, há uma semana atrás, que a ideia era a gente conversar um pouco também o, o que a gente percebe na nossa comunidade, né, como é que está, e aí eu já vou colocar minha, minha percepção aqui, é de que o comércio simplesmente ficou todo aberto, né, pelo menos 90% estava aberto, as pessoas continuaram indo trabalhar, parece que não surtiu tanto efeito é, o que foi feito né, de quarentena. Como eu disse, a gente está no 83º dia de quarentena e a curva não para de crescer. Isso significa que de quarentena, efetivamente, a gente não tem praticamente nada. Né? E, assim... Alguns dados que eu peguei no Brasil naquele momento, no 30 de maio, é que a taxa de isolamento estava em 42,6%. Ou seja, para conter o avanço do novo coronavírus, estava uma taxa de isolamento baixa. No início da quarentena, a gente chegou a 62,2% de isolamento. Ou seja, foi um isolamento relativamente maior. E aí eu fui ver também nos diferentes estados, qual tinha maior taxa de isolamento, qual tinha menor. E aí eu identifiquei o seguinte, que a gente tem uma taxa no Amapá de 50,47%, e no Goiás de 37,93%. E aí a gente pode fazer algumas análises em cima desse dado, porque é, o Goiás é o estado do Caiado, né? Foi um grande apoio ao Bolsonaro, ele é o governador do estado, saiu com algumas falas contrárias ao Bolsonaro, mas hoje já está lá de mãos dadas, praticamente de boas. É, ele interviu até numa manifestação na rua, disse que todo mundo ali era maluco porque não estava considerando as questões sanitárias, e ele é médico, ele não poderia fazer aquilo e tal. Mas, além desse quesito político, né, que o Estado de Goiás é um grande colégio eleitoral do Bolsonaro, também tem outro caso. O Estado do Goiás é o maior IDEB, do Brasil, e que é propagado, jogado na nossa cara quase que todos os dias por parte é, de quem está à frente da administração na educação. Sempre dizendo, o Estado do Goiás, o Estado do Goiás. E aí, aqui em Sergipe, a gente teve aqueles embates com o EIA, que depois se transformou, o PIA, que depois se transformou no EIA, né, que foi copiado do Goiás. Assim como o outras tantas ações que são copiadas do Estado do Goiás por justamente ter o maior IDEB. Né? E aí, como é que se explica o maior IDEB do Brasil? Ou seja, seria, teoricamente, o Estado que tem a melhor qualidade de educação, porque gosta-se de, de dizer isso, né? que o IDEB significa a qualidade da educação, a qualidade do ensino, e do ponto de vista técnico, a gente tem é a menor taxa de isolamento. Né? Não é contraditório? Parece que as pessoas têm melhor educação, mas, em compensação, essa educação melhor não se transpõe para a prática? Não, não. O que é que vocês é, é acham aí? É
2: uma né? Acaba sendo uma educação tecnicista. Goiás, é, pelo que a gente vê, você tem uma política de assédio ao trabalho docente, né? Você tem essas políticas aí que Amarram aí em protocolos de, de avaliação o trabalho do professor, né? E você tem caso até de coordenador pedagógico que foi assassinado por aluno. Lá você tem umas notícias meio bizarras, né? Parece ser um, 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 um modelo de gestão do trabalho pedagógico que assedia o professor, na verdade, né? Em busca de números, né? Aí não sei como é que tá sendo a questão do do novo ensino médio lá, se por exemplo, eles estão tentando a, instalar uma educação mais tecnicista, que também tem, tem acontecido muito isso também, estados tentando empurrar uma educação mais tecnicista, inclusive tirando carga horária de disciplinas da, das áreas de humanas e das áreas também de ciências da natureza. A Bahia também está fazendo isso. Eu, eu, minha escola, a escola que eu trabalho, ela, ela é escola piloto, né? E no primeiro ano eu perdi metade da carga horária do primeiro ano. Só estou dando uma aula por semana no primeiro ano. É, isso aconteceu com todas as disciplinas de ciências humanas. E substituíram por disciplinas como educação financeira, é, é, metodologia da pesquisa científica, coisas desse tipo, assim, que seria uma educação mais voltada para um tecnicismo, né, na verdade, né? É, biologia perdeu o cargo horária também, biologia perdeu carga horária
0: também, química. Só colocando um dado aqui para exemplificar porque eu cheguei nessa pergunta, nesse debate. O Amapá, que tem o maior índice de isolamento, tem o IDEB 4,4. E o Goiás, com esse índice de isolamento bem menor, tem o IDEB 5,9. Né? E aí o Clebinho colocou a ideia da perspectiva tecnicista eu coloco outra possibilidade. Talvez Sim. não tecnicista, mas falseamento do IDEB, que é outra coisa também que eu acho que permite, pode ser possível. Né? O, PIA o PIA permite, permite isso. <risos>
2: porque assedia a nossa avaliação é. e justamente e eles não tem eles não têm só
0: o, Eles não têm só o PIA, Clebinho. Eles têm a intensificação da aprendizagem, tem um... O que aqui já aconteceu anos atrás, quando eu estava no ensino médio, que era pagar a matéria, ou seja, você reprovava, por exemplo, em história e sociologia, no ano seguinte você estudava todas as matérias do ano seguinte, né? Se você está no primeiro ano do ensino médio... É, está no primeiro ano do ensino médio, a dependência Os meninos, é
2: os meninos chamam de independência. É ah, oh, professor, eu vou ficar na independência, professor.
0: A, a ideia a da independência é que você, no ano seguinte, curse no turno contrário aquela disciplina que você reprovou. Isso significa que a reprovação, a reprovação praticamente some nos dados. Por isso que o IDEB dispara, sabe? O IDEB dispara por isso. E aí o jovem estudante também ele deixa de sair da escola, fazer online.
2: Para a Bahia, inclusive, o primeiro ano você pode fazer online, a dependência do primeiro ano.
1: Aqui, aqui, não teve, aqui não teve essa, não. Viu? A gente teve que trabalhar. Agora, um trabalho muito fajuto, né? Porque o cara, por exemplo, perdia no primeiro ano, estava matriculado em sociologia do segundo ano, aí chegava o diretor, a coordenadora disso. Ah, ajeite ele aí para ele não ter que vir em outro horário. Aí você passa uns trabalhos para ele fazendo, aí vai botando Entendi. a
0: nota. Facilita para o estudante, né? Facilita no sentido que ao mesmo tempo é bom e é ruim. É bom no sentido operacional, fica bom, mas no sentido de acesso à educação é ruim.
2: Educação é ruim. Ano passado eu tive uma discussão muito forte. Eu, eu briguei mesmo com colegas de trabalho um, ano passado, no final do ano, porque eles queriam. Eles começaram a debater, passar a atividade para o primeiro ano, a minha revelia, e discutir isso na minha frente. Eu digo, não, oxi. Eles estão discutindo uma avaliação da minha disciplina sem me consultar. Não, vocês vão ter que me ouvir. Vocês vão ter que me ouvir e um basta nesse tipo de assédio que vocês fazem nos conselhos de classe. Aí todo mundo ficou é A mesma coisa o pessoal do Eduardo não.
1: Silveira não fez
2: com foi, contigo, pai? Foi. foi, pois é, porque lá no Eduardo Silveira ainda não tinha um conselho de classe, né? Aqui já tem conselho de classe há muitos anos.
0: Era só aquele pressionamento vezes, dizendo, ah, você é, só um jeitinho. Um era um
2: pressionamento informal, geralmente era a direção que fazia isso, né? Aqui não, aqui é colega.
0: Do ponto de do vista do controle mesmo institucionalizado,
2: é, né, Kleber? É, aqui é, aqui é o cole, são seus colegas e você tem que brigar com seus colegas. Voltando é um pouco para
0: depois a gente falar sobre educação, no sentido da educação sobre a pandemia. É, ainda no quesito Brasil a gente tinha ali no dia 30 de maio 33.274 casos confirmados eu não tenho aqui agora, mas a primeira vez que a gente fez essa conversa era dia 24 do 4, né? e a, o número não chegava nem perto disso, ele aumentou bastante não vou lembrar aqui de cabeça qual era o número mas aumentou muito e os óbitos, a gente está aí é, por dia né? As confirmações por dia e os óbitos por dia tá, tá na casa dos mil. Né? Isso lá no dia 30. E esses 33.274 eram confirmações diárias naquela data. Dia 30 de maio, por dia, teve essa confirmação. E a gente também teve praticamente mil óbitos num dia. Hoje a gente já está tendo uma morte por Covid-19 a cada minuto. E crescendo. Isso que é pior. Inclusive, aqui em Itabaiana, é, ontem foi internado um senhor de areia branca e ele estava aguardando uma vaga na UTI. A vaga na UTI não apareceu e ele faleceu hoje, com Covid-19. Esse é o cenário que a gente está é, vivendo e que parece que vai se agravar, e muito. No caso de Alagoas, cafezinho eu vi que a taxa de isolamento estava em 48,56%. Né? Tem os dados ali também, se você quiser comentar. A taxa de isolamento até que estava quase na metade aí, não sei como está hoje. E aí, claro, tem aquela pressão que até os movimentos sindicais estão fazendo, a meu ver, bem acertada, que é pedido de lockdown, né? Porque não, não faz sentido falar em quarentena enquanto está todo mundo na rua por necessidade de sobrevivência. É preciso fazer o lockdown e é preciso dar as condições para que aconteça.
1: Só que nem todo mundo entende como isso. Acha que é coisa de esquerdista para derrubar o governo. Essas bobagens todas. É parte do corona, né? É, tem uma amiga minha que ela estudou comigo no Fundamental. Né? E eu também vejo postagens de outras pessoas que eu tenho contato e que termina aparecendo lá no meu status, né? Poçonaristas, aí colocam essa questão de necessidade de voltar à vida normal, né? Aí, falando sobre a necessidade de volta à normalidade, né? Porque as pessoas não têm essas condições de sobrevivência e muitos não entendem que é o Estado que tem que garantir, uhum. entendeu? Não sabem o papel do Estado.
0: Olha, eu estou vendo aqui que, no caso de Alagoas, saiu um boletim, uma notícia aqui, né, das com de 7 de junho, tá, dizendo que chegou a 15.706 casos Isso, de Covid-19. Um e já faleceram 601, 601, 601 óbitos. Exato. É uma situação complicada.
1: E, principalmente, aqui em Maceió. Em
0: Maceió, A né? grande
1: reparação, aqui em Maceió, o caso é o seguinte. A maior taxa com relação a bairros de mortes são das classes média-alta, entendeu? O maior índice de infectados é o pessoal do Vegel, que é pobre, então a questão do bairro em si é extremamente populoso, Trapiche, que é o bairro onde eu moro atualmente, e Prado e Ponta, da, e Ponta Grossa, que são bairros muito próximos do Hospital Geral do Estado, como também próximos a, ao centro de triagem do coronavírus. Né? Aí eu não sei se estão relacionando esses dados a vinda dos pacientes que morrem aqui nessa região ou mesmo o pertencimento deles com relação à morada, entendeu? Não fica claro isso nos dados. Agora a questão, por exemplo, do pessoal do VEGEL. O pessoal do VEGEL, a grande maioria, é trabalhador braçal, empregado doméstica, cuidador, entendeu? Técnico de enfermagem. E eu conheço muita gente que está doente, inclusive, por exemplo, essa história de usar máscara, é importante e tal, mas por exemplo, eu tenho uma amiga que é policial militar e ontem vi que ela postou no status dela, que tinha é adoecido de coronavírus. E o policial militar aqui em Alagoas, ele tá indo para o serviço com a máscara. Só que se depara com pessoas sem máscara. Entendeu? Complicado, velho.
0: Você tocou numa questão bem importante que é a empregada doméstica. E quem tiver ouvindo, eu sugiro buscar no YouTube e assistir um vídeo do Gregório Duv Duvier, que justamente tem esse título, empregada doméstica. E aí uma coisa que ele mostrou lá, e que inclusive eu não sabia, é que a primeira morte oficialmente causada por Covid-19 foi justamente de uma empregada doméstica, que era uma, que era uma mulher com hipertensão, esqueci a idade dela, diabetes, hipertensão, esqueci a idade. Agora, quando a gente fala que tinha esses precedentes, às vezes pode parecer, para quem está ouvindo, que a gente está colocando é, uma configuração de um corpo suscetível, mas não é bem isso, não. É, é só para a gente ter a noção de que ela tem algum problema de saúde, mas, de fato, Covid-19 pode acometer qualquer pessoa, independente de ter diabetes ou hipertensão, e pode causar é, os sintomas, né, e causar, inclusive, a morte. Pessoas jovens e saudáveis... Acabou morrendo também. Mas foi muito... Muito, é, muito interessante saber que a primeira morte foi de uma empregada doméstica. E aí ele coloca até um, um pequeno vídeo lá de um advogado. advogada defendendo o seguinte, que empregada doméstica era é um erro por conta da, é, da lei da empregada doméstica, que empregada doméstica é uma coisa e trabalhadora é outra. Ou seja, a empregada doméstica tem que ser aquela pessoa que vive... É, quase que no trabalho serviu do escravo sabe, e eu acho isso muito importante, inclusive essas são exatamente as pessoas que são proibidas de fazer quarentena pela condição socioeconômica em que elas estão, se encontram
1: é, voltando a questão da empregada doméstica é, a questão é a seguinte ela, a patroa tinha vindo do, do, da Itália né? já doente, essa empregada ela estava cuidando da, da patroa Entendeu? auxiliando nos cuidados da patroa, contraiu e morreu. Mas a questão é, veja o caso do que aconteceu lá em, em Recife. Vocês estão sabendo?
0: Fiquei sabendo.
1: Pronto. O esposo da, da mulher lá, da patroa, é prefeito de Itamandaré.
0: De Itamandaré, né? Pernambuco. A e ela, quando... Eu acho que é de Recife.
1: Não, não, eles têm um apartamento em Recife, só que ele é de uma família que manda politicamente na região do litoral super Entendeu? São, são várias prefeituras em várias cidades. E ela, ela também é de uma família muito abastada, importante politicamente em Pernambuco, ao lado da família Campos, que era é da família Corte Real, né? Aí, os que mandam politicamente lá são o Campo, a Raiz, inclusive, a Raiz é ligada ao pessoal do Campo, é, do Hack, né? Família Hack. Aí, resultado: Pernambuco decretou, né? e depois passou por pressão popular para tirar essa história, a necessidade da empregada doméstica ser serviço essencial. E eu estava observando que até nessa do, 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 do Vivier que até o Flávio Dino decretou como necessidade. Diga aí. Até o Flávio Dino decretou necessidade a, a empregada doméstica. Aí, resultado. As empregadas domésticas não têm com quem ter, é, deixar essas... E, no caso ali, a situação não tinha... A dona não teve paciência e a criança terminou morrendo. Tentar, a polícia civil de lá tentou esconder o nome da pessoa, só colocou...
0: Eu percebi, é. velho. Por isso que é. as primeiras matérias sempre dizia na, na casa da patroa, ponto. Isso. Não dava continuidade. Só depois de uns dois, três dias é que começou a sair os nomes.
1: Uhum. agora pense na situação. Porque por exemplo, o marido dela, o prefeito de Tamandaré, adoeceu de covid. Aí tá lá naquela, nas lives, né? Estamos lutando pelo povo de Tamandaré e tudo mais, né? Só que por outro lado a esposa escravizando uma mulher, com a aval do Estado.
2: E ainda com essa, notícia, essa Essa suposição aí de que ela era funcionária fantasma, né? Da prefeitura isso, de Tamandaré. E ela
1: nem Seria sabia. Seria uma, uma
2: aval da vida, né? E nem sabia. Ela não sabia. Né? É, isso é provável, viu? Porque pode ter contratado a mulher, a mulher assinou uns papéis lá, deu o documento a mulher, dela.
0: Aqui, o que é isso? Cala é. boca é,
2: Entendeu? E pronto, e aí saiu no diário oficial lá o nome da mulher. Essa lá é
1: de mil e pouquinho.
2: Pois é. é Pô, o Bolsonaro a... não tinha a dona naval? É. E pegaram a mulher é. vendendo dona açaí.
0: Isso, é, então, aula do açaí. Mas, mas açaí naval. O, nome... o empreendimento da mulher era então, açaí naval. Açaí naval. Açaí naval.
1: A
2: Val é, sabia, a Val sabia, sabia. sabia Essa
1: empregada não sabia
2: O
0: irmão seja, do Bolsonaro tem... Tempos atrás sim. sim. Alguém o irmão do Bolsonaro ela. era funcionário Fantasma de gabinete Pois é
1: seja, E aí falar em receber, receber por outra ela.
0: pessoa a, a página do Senado No Facebook Colocou lá um, um link Para as pessoas <risos> confirmarem Para saber se não houve fraude e tal e pelo que eu entendi, tem muita gente desconfiando, né? É, cadê aqui? Com relação à Bahia, de Clebinho, eu peguei aqui uma taxa de isolamento de 48,56%. Que para mim é surpreendente. É um isolamento que está maior do que o de Alagoas. Surpreendente, porque
2: aqui está tendo uma diversidade, entendeu? Você tem municípios que, por exemplo, Cruz das Almas eu considero um município que dentro das suas possibilidades e inclusive dentro da confusão política que a oposição aqui tem colocado, tá, está sendo um trabalho excelente, excelente. É, agora Feira de Santana, a Feira de Santana fez uma abertura aí do comércio aí, explodiu de casos. Aqui abriu o comércio não essencial só à tarde, né? Mas mesmo com a abertura do comércio não essencial à, ta à tarde, a prefeitura colocou barreiras para evitar é, muita circulação de automóveis e de pessoas no centro. Então fez uma série de desvios né, para a circulação de automóveis, motos, descentralizou a feira livre também, tomou várias medidas para evitar, para, não digo nem evitar, diminuir aglomerações. E tem dado alguns resultados, por exemplo, aqui tem... É, tem recuperado mais gente do que o número de infectados. Uhum. A, a questão Uma da. Uma coisa que
0: eu, que eu percebi metade, aí. Mais é, da
2: metade de infectados.
0: É, assim, um, o número de infectados aí, pelo boletim que eu tenho aqui, é de 16.917, que é um boletim de 30 de maio, né? Então já está chegando aí perto os 17 mil. Né? e uma coisa que eu percebi é que o estado da Bahia me parece ser um dos estados mais próximos da equipe técnico-científica do consórcio nordeste até mesmo quando eu vejo um boletim epidemiológico, eu vejo um padrão diferenciado no, no caso da Bahia. Aqui em Sergipe os boletins epidemiológicos eles são coordenados basicamente pela UFS. aí na Bahia tem me parece ter um papel mais Presente do consórcio nordeste a é, E a Secretaria de Saúde Ela tem trabalhado mais Próximo do, da equipe
2: é, Do consórcio nordeste e aí, Inclusive a instituição a impressão... do protocolo De cloroquina incl Inclusive na instituição do, do protocolo de testes com hidroxicloroquina é, A Bahia Tipo quando saiu A recomendação do, Da equipe né, Científica é, a Secretaria de Saúde logo aderiu ao protocolo de testes mas é protocolo de teste, não é receita né? e, a, e aí tem uma diversidade poxa, por exemplo, Itabuna e Ilhéus não tem índices de, de, de isolamento social baixíssimos praticamente não existe né? Feira de Santana, uma queda brusca do isolamento social Vitória da Conquista também é, Salvador a muito custo é Tá tendo que estabelecer lockdowns em bairros né? apesar dos grandes esforços de ACM Neto semi Neto tem tido esforços assim, muito louváveis é, inclusive ele e o Rui Costa que eu não acho que eles sejam lá muito inimigos políticos não, mas eles evidentemente que fazem uma disputa política né? nas obras nas obras públicas aquela coisa, existe uma concorrência mas que fica sempre no plano da concorrência política Nunca foi uma, uma disputa assim de, de, de extrapolar esse nível. Mas é, tem sido um trabalho em colaboração muito importante, governo do estado e município de Salvador. A Bahia, é, eu, eu não sei exatamente como está agora, mas ela, há pouco tempo aí, tinha alcançado uma espécie de platô. Do, de, de, do número de infectados né, e de mortos. Tanto que, inclusive, o governo do Estado.
0: A curva de crescimento, né?
2: A curva de crescimento, exatamente, que a secretaria chama de, de platô. Né? Aí, tanto que o governo do Estado recomendou para municípios que estão acompanhando esse platô que possam flexibilizar o comércio em horários específicos, com protocolos de, de, de higienização apresentado por cada segmento econômico também.
0: Quando você apresenta isso, Clebinho, confirma o que eu estava desconfiando, porque para as bandas de cá, o comércio se abre sem considerar esse dado, porque é lógico que isso daí é, um, é uma posição técnico-científica do Consórcio Nordeste, porque assim, se você conseguir conter o crescimento, você pode experimentar abrir determinados setores do comércio, e ficar atento nesse crescimento, porque se isso dispara, se essa abertura dispara o processo de crescimento, você fecha, né? até que você consiga fazer o que todo mundo chamou desde o início de achatamento da curva. Se você faz a, a curva ser bem lenta, você poderia estar oscilando aberturas e fechamentos de determinados setores. Porque tudo que está posto hoje, tudo que está posto hoje, me parece que vai nos jogar na seguinte situação, futuramente a gente vai ter lockdown alternado, fecha tudo abre, fecha Sim. tudo abre, fecha tudo, abre. é o que está acontecendo porque, em Salvador porque inclusive depois de discutir hum. os dados dos nossos três estados a gente conversa um pouco sobre o Nordeste mas a gente não é especialista de coisa nenhuma dessas que a gente está falando a gente não é nordestista <risos> né? <risos> a gente não é nordestista e nem é mas a gente discuta. Depois que a gente é. discutir Sergipe, aí eu queria conversar com vocês essa questão mais epistemológica mesmo. Mas aí vamos... Clebinho, tem alguma coisa mais para colocar é, sobre... Só o... para completar
2: também a questão do, do, da, da disponibilidade de leitos. É, por exemplo, aqui na Bahia também tem tido um esforço muito grande, tanto do governo do Estado quanto da Prefeitura de Salvador, inaugurar novos leitos, fazer compra de respiradores, fazer testagens. O município de Salvador tem feito testagens é, nas ruas, né, testagens rápidas. Tem investido e é um custo grande, né? Custo alto. É, e, e tem procurado fazer uma administração da disponibilidade de leitos. É, ela oscila de uma semana para outra. Já chegou a estar entre 52, 63% de ocupação mas sempre fica ali numa média. Então, é assim, a situação aqui é difícil, como em todos os estados do Nordeste, mas é visível que, pelo menos por parte do governo do estado e de determinados municípios, há uma tentativa de, de exercer uma política de controle sobre é, leitos, flexibilização do, do comércio, barreiras sanitárias, né, protocolos de medicamento, de uma forma mais técnica. Isso aí realmente tem que se reconhecer. É,
1: eu estava vendo uma apresentação, algumas coisas, de um cara que estudou na mesma época que eu no Instituto Federal, na época CFET, e ele tem mestrado, doutorado na área de física da matéria condensada e pós-doutorado na Universidade de Boston. E ele estava falando justamente sobre a questão do crescimento da curva. E, pelo que ele chegou à conclusão, seria muito mais vantajoso com relação a custos, por exemplo, lockdown.
0: Uhum. Tanto o retorno... economicamente quanto da vida.
1: Uhum. Porque, se vocês observarem, todas as formas como está, está sendo tratada a COVID, né, a pandemia, elas são paliativas. E, nessa história de paliativo, vai tendo um custo muito mais alto e não resolve o problema de imediato. Claro que o lockdown ele não vai resolver de imediato, mas vai fazer a curva achatar muito mais rapidamente.
2: E dá tempo do poder público se organizar, né?
1: Pois é, sem, é com, com, menos perdas, com menos perdas financeiras, como também de capital humano, entendeu? Agora, o problema, eu acho que está muito mais ligado à questão da necropolítica, né? Porque uma das assistentes lá do Paulo Guedes, ela quando foi contestada sobre essa questão do coronavírus, ela disse que era até interessante porque desafogava a questão da Previdência. Entendeu? Se vocês observarem na reunião que ele teve da reunião ministerial, ninguém falou sobre política de saúde, de controle de pandemia. O tempo todo foi sobre questão de socorro às grandes empresas e eleições de 2022.
0: É um cenário bem complicado. É bem complicado. Aí, pegando o caos de Sergipe, em Sergipe a gente tem uma taxa de isolamento de 39,56%. Quer dizer, é uma taxa de isolamento baixa. E a impressão que a gente tem andando nas ruas é que a taxa é ainda menor. Né? Não só aqui em Tabaiana, mas outros municípios também, pelo que a gente percebe e pelo que falam, é, aí o, o, os dados que tem aqui é do boletim epidemiológico feito pela UFES em conjunto com o município, do dia 1 de junho, né, feito pelo, pelos programas de pós-graduação de ciências naturais e de engenharia e ciências ambientais da Universidade Federal do Sergipe. É, deixa eu pular aqui a apresentação, aí tem um pequeno panorama assim, geral do mundo, do Brasil, de Sergipe e de Itabaiana. Aí, nesse momento aqui, a gente tinha confirmado no mundo 6.048.384, no Brasil, 498.440, hoje já passamos dos, acho que já passamos dos 500 mil, né? nem olhei o número, que inclusive o número é assim, é, cresce tão assustadoramente que parece que a gente fica desatualizado só de piscar. Né? No estado de Sergipe, naquele momento eram 6.805, em Itabaiana, 285 casos, e eu acho que o caso Itabaiana já dobrou, né? esse boletim estava mostrando, é, esse. não, esse é o primeiro boletim, ou é o segundo, agora eu não estou lembrando mais, Peraí. aí, este, eu li no boletim que estava dobrando a cada semana, caso de confirmações aqui em Itabaiana, e claro que eles também têm aqui o número de monitorados. Monitorados são aquelas pessoas que estão sendo acompanhadas de alguma forma para é, saber como está evoluindo. Em Itabaiana tinha 123 pessoas monitoradas. E esses monitorados também devem ser, a meu, na meu, no meu entendimento, devem ser também aquelas pessoas que podem estar tá internadas. Né? O confirmado ele pode estar tá em casa em isolamento, o monitorado está no hospital. É, 123. Os recuperados aqui em Itabaiana eram 153, no estado de Sergipe eram 2.953 e os monitorados no estado de Sergipe, que eu esqueci de dizer, são 3.338. No estado de Sergipe já tinha 149 óbitos e já tínhamos três óbitos em Itabaiana. Acredito que esse número já aumentou bastante também de óbitos em Itabaiana. Então, a gente tinha aí uma, um crescimento muito grande, né, dobrando por semana, toda semana, o dobro de casos confirmados. Aqui acomete muito mais as mulheres, e aí eu chamo a atenção para aquela conversa que a gente teve antes sobre a empregada doméstica, porque a maioria desses casos com certeza se deve a isso, e não a outra coisa. E Itabaiana, é muitas mulheres, mulheres vivem da, da, das faxinas, né? Isso. São diaristas.
2: São diaristas. Né? Também tem o comércio de trabalhando, emprega muitas mulheres. Também.
0: Emprega muitas mulheres. E, claro, tem também o predomínio da população do sexo é, feminino. Né? Então, a evolução dos casos é assim, é, é grande e é assustadora. Né? E esse é o cenário que a gente tem a, no, nos nossos locais. Né? E aí, eu acho que a gente pode passar para o nosso assunto que é o nosso mundo do trabalho docente na quarentena, né? Não sei como é que está aí em Alagoas e na Bahia, aqui em Sergipe, inclusive Sergipe, Café vai saber um pouco também, porque ele também trabalha na Rede na Rede Sergipana, na Rede Pública, e Clebinho já trabalhou na Rede Pública, mas especificamente o que está acontecendo agora na pandemia, eu queria ouvir primeiro o cafezinho, depois Clebinho e depois eu coloco um pouco mais sobre Sergipe. Como é que está aí o mundo do trabalho pedagógico? Está trabalhando, a distância.
1: <risos> Bem, aqui o pessoal decidiu várias ficadas. Alguns professores eles fazem videoaulas no canal do YouTube, né? Aí passam aos alunos. Outros fazem pelo Classroom, né? Eu, preferencialmente, preferi pelo Classroom, porque nem todo mundo tem Wi-Fi, entendeu? e internet de dados você bota um videozinho eu com por exemplo um videozinho de minutos outro pessoa com videozinho de minutos, já foi os créditos do e justamente nesse momento de pandemia como é que vai ser isso ele vai estar botando crédito o tempo todo sem ter dinheiro entendeu aí eu prefiro aí eu prefiro mandar texto e a partir desse texto o pessoal faz queijo faz algum alguma atividade entendeu interpretação que for entendeu a partir de uma pergunta, mas pelo menos bota a galera para andar. E... Isso aí você
0: está falando terceiro... mais na, na rede de, Alagoas, Alagoas. Do Cegipe. Isso, de Alagoas. Alagoas.
1: Com relação aos que eu dou aula aqui em sociologia, em Sergipe me deram todo de filosofia. Aqui o pessoal tá cuidado porque, por exemplo, tem aluno tem celular, que quebrou, aí manda o companheiro, pede o companheiro para me avisar e avisar a todos que tá estão sem fazer as atividades, aí eu disse, olha, a melhor coisa é você passar essa informação para a direção e coordenador, porque, inclusive, eles estão de planilha informando a participação e ausência dos alunos nas plataformas de entendeu? Aí teve até um dia que eu falei com a coordenadora e ela estava numa renda online e os alunos, a principal reclamação era a quantidade de atividades que estavam sendo passadas, que a galera não estava dando, entendeu? Porque, por exemplo, uma coisa você estar tá na escola, que você está lá naquele processo de aprendizado... No,
0: no espaço e tempo tem. pedagógico, né?
1: Exato. Só que na educação à distância, você tem que ter uma coisa que normalmente não aprende na educação presencial, que é autônoma, entendeu? Aí eles, que você imagina, por exemplo, 10, 11, 12, o cara dá conta, cada um pedindo um monte de questão, não dá. Aí, uma, um dos questionamentos que eu achei interessante e pertinente do professor de matemática física, isso na reunião online de Sergipe, foi o seguinte, como é que eu vou passar alguma coisa para esses alunos de atividade se eu tenho que explicar? E para explicar, eu preciso que eles assistam. E eles não têm internet que possa dar essa possibilidade. E aí? Vou passar um vídeo de cinco E agora, José? Cantar. Vou passar um vídeo de cinco minutos e dizer que está tudo certo se são coisas que exigem tempo, exigem dedicação. São vários exemplos que devem ser trabalhados. Entendeu? Para mostrar diversas situações, entendeu? E aqui no segundo eu dou aula no segundo e aqui no segundo ano a gente não está, digamos, avançando com o Eles vieram com tipo, temas geradores, por o área. A esse tema gerador, por exemplo, essa semana está sendo sobre racismo, na outra semana vai ser sobre bullying. E nos terceiros anos eles permitiram que a gente avançasse no conteúdo por causa do Enem. Agora, digamos que aconteça de terminar essa pandemia, aí lá para frente essa galera que passou essa situação vai ter um déficit de aprendizagem bem significativo. Está não vai sendo negado viver. a eles do
0: direito à educação, né?
1: Não vai ter, não. Parece não que não está, acompanhar. mas está. É, mas está. Não vai conseguir. É acompanhar aquela ideia os de inclusão excludente, sim não vai conseguir acompanhar os conteúdos, entendeu? O professor não vai ter tempo de trabalhar, mesmo de forma se os conteúdos que eles não tiveram e foram aprovados, porque estamos numa situação caótica. E lá no Enem vamos cobrar o que eles é, entendeu?
0: E claro que tá tem a cobrança de... institucional para cima de todos da, da efetivação da BNCC.
1: Pois é, inclusive na aí, em o pessoal quer que eu faça o plano de aula para essas aulas online de acordo com a BNCC.
0: Como se a BNCC tivesse previsto as aulas remotas.
1: Pois é, botando os códigos, tudo certinho de acordo com a BNCC.
0: É um absurdo. E você, Clebinho, como é que anda aí pela Bahia?
2: é Rapaz, assim, assim começando pela política de Estado, é, o, conselho nas, o Conselho Estadual de Educação, ele tinha aprovada uma resolução, isso já em março, final de março, sobre o ensino remoto. É, que, por exemplo, as escolas que, puder, que optassem por tentar é, compensar a perda né, dos seus dias eletivos com as atividades remotas, podia fazer isso, mas seria fiscalizado é, pelo Ministério Público Estadual, pelo Conselho também, pelo Conselho Estadual de Educação. É, que era justamente para saber se eles estavam realmente fazendo tudo conforme. Só que a Secretaria de Educação não aderiu, e a, a, o pessoal não, não acabou colocando isso em prática e nem colocou nenhuma portaria disciplinando isso. O próprio Secretário de Educação, ele deixa entender que não, que não concorda, que na, na visão dele realmente causa uma, uma desigualdade né, no acesso ao ensino, é, então a Secretaria de Educação não tomou nenhuma medida em prol de, de instituir ensino remoto O que tem se feito aqui são iniciativas das próprias escolas tá? Eu acredito que nem chega a ser a maioria Mas algumas escolas têm feito esse trabalho de passar atividades remotas A escola que eu trabalho estava passando atividade remota pelo WhatsApp Aí depois a gente inseriu, a partir dessa semana, semana que passou o Google Classroom. Mas os problemas são os mesmos relatados para o café. Né? Falta de acesso à internet, é, falta de acesso a celular. Tem aluno que não tem celular, está usando o celular emprestado. Falta de acesso a computador. Aluno que vem avisar, através da internet de alguém, que o celular quebrou e não pode fazer as atividades e não tem ninguém por perto para emprestar um. Só que, infelizmente... A gente observa, através de determinados colegas, um clamor de usar essas atividades remotas como prova. É, isso é muito grave. E eu já coloquei minha posição algumas vezes que sou contra, que, a não ser que a Secretaria de Educação me, me obrigue. Tá? Mas, enquanto ela não me obrigar, eu não vou usar ela como prova. Vou usar ela como é, instrumento para que os alunos tenham acesso a poder continuar estudando, inclusive coloco para eles de que eu tenho planos para essas atividades na, na volta, de desdobrá-las de alguma forma através de debates, seminários, correções dessas atividades em grupo, é, inclusive fiz até reunião de videoconferência com representantes e alunos e coloquei isso. É, aqui o Estado da Bahia tem um projeto com monitoria, de alunos, né? alunos que funcionam como monitores é, a princípio o projeto é voltado para português e matemática mas é, os núcleos territoriais de educação é, eles nos orientaram a pedir auxílio dos monitores para nos auxiliar com o encaminhamento de atividades eles recebem né, uma bolsa né, tal e tem sido pelo menos um trabalho na escola que o o que atuo, tem sido de uma grande ajuda Assim, eu particularmente, eu Estou de acordo com aquilo que a Secretaria de Educação aqui do Estado tem sinalizado para todo mundo. Olha, se as escolas conseguirem fazer, é excelente fazer o ensino remoto na medida das possibilidades que a escola pode fazer, é, sem estar tá colocando uma camisa de força ou regras, né, ou acenando para uma possibilidade de usá-las no futuro como é, compensação da carga horária. Evidentemente que a gente sabe que se houver um movimento geral, né, dos secretários de educação é, de apoio a esse tipo de prática, já que inclusive existe até resolução do Conselho Nacional e, e também portaria da secretaria de, da, do Ministério, né, do Ministério da Educação em prol disso, a gente sabe que caso haja esse movimento, até o Estado da Bahia vai se sentir também, né, pressionado a aderir. Mas por enquanto, o Estado da Bahia tem deixado a gente livre a dificuldade é dialogar com alguns colegas que tentam nos trazer para uma pilha, de usar as atividades como prova é, preocupados inclusive porque o aluno está acordando tarde para fazer atividade é, inclusive reclamando de prazo dizendo que eu estou dando prazo muito longo para eles fazerem fazendo é um julgamento moral
0: do estudante é, eu faz acho que, faz que, que julgamento isso moral é maluquice. Do estudante. maluquice eu acho isso maluquice né é antipedagógico um... e desumano nesse momento, eu acho Exatamente,
2: inclusive eu, eu falei a última reunião que teve no, no grupo do WhatsApp Eu falei, olha gente, não é nesse momento que eu estou atrás de não. Vocês fazem o que vocês quiserem aí, mas eu, eu particularmente Exatamente. Não é nesse momento que eu vou entrar nisso aí mano.
0: Como eu tinha comentado com, quando o Café estava falando é, é um tempo e espaço pedagógico diferente Não é aquele mesmo que a gente está acostumado nós estamos em outro tempo pedagógico, é outra forma de contato com o estudante. O estudante não consegue estudar da mesma forma, sabe? Eu acho que você está correto, Kleber. O caminho é esse. É, e aí, falando um pouco sobre Sergipe, que eu não sei o caso de vocês, mas Sergipe tinha acabado de aprovar, no final do ano passado, seu pacote de avaliação, chamado Saese. E com a pandemia, veio uma série de decretos do governo estadual, vieram portarias da Secretaria de Educação e Cultura, mas nada no sentido de acenar para o cancelamento do Saese. E aí eu fico, eu acho muito curioso que justamente esse empresariado da educação, do setor das avaliações de larga escala, eles vão seguir como se não tivesse acontecendo a pandemia. Eu acho isso muito complicado e acho, hum, politicamente, é, é tomar partido do capital na educação de uma forma descarada, sabe? No caso aqui, a gente tem a, a avaliação educacional que está em todo canto. É, o Estado de Sergipe acabou de copiar o modelo de anos atrás do Ceará, né, de avaliação que é para ser em larga escala e é, censitária. Né? E esse é o projeto que foi aprovado numa conjuntura que já não tinha recurso, que não pagava o piso do magistério e que destruiu a carreira do magistério do Sergipe. E aí, emplacou a responsabilização por meio do Saese. E aí, junto, veio o Alfabetizar para Valer, que é outro programa também com os seus alinhamentos com o Unicef, né, mas que, na verdade, se torna apenas é, um rebaixamento da educação pública, na minha opinião. Né. E o Saese não é cancelado, ele continua aí. Eu acredito que, na verdade, o governo de Sergipe deveria ter feito, como primeira medida, cancelar a avaliação. O Enem, a primeira medida era cancelar o Enem, suspender o Enem esse ano. Quem está estudando em escola privada, que tem uma internet super rápida, que tem um, um outro hábito de estudo diferente do estudante da escola pública, que não precisa trabalhar no contraturno, sabe? Quem está numa condição mais tranquila na vida vai conseguir alguma coisa do ponto de vista de estudo e de sucesso nessas avaliações e, e no Enem. Mas, no geral, estudante da escola pública, filho da classe trabalhadora, Filhos e filhas dessas empregadas domésticas que a gente conversou há pouco tempo, esses estão ferrados e muito, sabe? E aí, claro, tem aquela outra problemática que o Enem vai ter uma parte presencial e uma parte não presencial. A gente tem esse ministro maluco, psicopata e bandido do Enem, é, o ministro da Educação, o né? virou matéria do Jornal Nacional, ele... No caso, com o Giraldelli Ele processou o Giraldelli com, com um interesse privado e usou o, a advocacia do Estado. Ou seja, está usando o Estado para benefício pessoal. Isso não existe. E aí, também queria saber se vocês estão por dentro de algo, porque aqui, na rede estadual a Sergipe, com relação à alimentação escolar, não está se distribuindo. Inclusive, tem duas semanas que eu fui no colégio e chegou uma mãe perguntando se tinha, é, se estava distribuindo a cesta básica. É assim que o pessoal chama né? a cesta básica. Que eles não conseguem alcançar com facilidade que é um kit feito a partir dos gêneros alimentícios da merenda escolar que estão disponíveis na escola. Aí chamam de cesta básica. Inclusive já virou até polêmica, porque aí teve gente que disse olha que absurdo, é isso que o prefeito de não sei onde está dando? Isso é uma cesta básica? Quer dizer, não, isso não é uma cesta básica. É um kit formado com alimentos da escola. E essa mãe foi na escola perguntar se estava distribuindo. O secretário respondeu para ela que não estava. Ela perguntou quando ia distribuir e disse que não não havia essa previsão. E todo mundo já está sabendo que o governo do Estado do Sergipe não, não se mexe no sentido de providenciar a alimentação escolar para ser distribuída distribuiu aquilo que já estava nas escolas, mas não comprou novos gêneros alimentícios para essa distribuição. Ou seja, nossos estudantes estão em casa, sem celular ou sem internet ou sem equipamento, ou quando tem um celular, o um computador e a internet. Podem não ter as condições, porque as famílias são numerosas, não são famílias tradicionais como os conservadores de hoje colocam. Né? Às vezes não é só o pai, a mãe, e o próprio estudante. Às vezes é o pai, a mãe, tio, tia, primo, a avô, a avó, todo família mundo extensa. na mesma casa, no mesmo lugar, é uma família extensa. Não é
1: família é. nuclear, é família extensa.
0: Não é família nuclear, é família extensa. Às vezes são várias crianças no mesmo quarto, são várias crianças em sedes diferentes, em escolas diferentes, às vezes, para ter a mesma atividade não presencial, né? o mesmo ensino remoto no mesmo turno, ou seja, tem que ter equipamento que seja suficiente para distribuir para todos. Muitos estão esperando os pais chegarem do trabalho para poder usar um celular com plano de dados. O pacote de dados não é suficiente, como o café disse, se abre um vídeo, logo, logo acaba o pacote de dados. Então, essa é a dificuldade. Nosso estudante, em maioria, óbvio, tudo isso significa também que estão sendo lançados de uma forma muito mais agressiva num projeto de mundo neoliberal, porque se eles não tiverem essas condições, simplesmente eles é, vão ser deixados para trás. né? E aí, eles estão sem equipamento, sem internet, sem alimento, porque muitos deles nós sabemos que a única refeição do dia, às vezes, é a merenda escolar. É, o ensino remoto, ele foi colocado na resolução do Conselho Nacional de Educação. Ele não foi colocado na resolução do Conselho Nacional, do, do modo que está sendo colocado aqui, ele foi colocado como uma possibilidade concomitante com o retorno das aulas presenciais. Aí o Conselho Estadual de Educação do Sergipe também saiu com a resolução. E aí veio a Secretaria de Educação e Cultura com uma portaria que fazia o adiantamento daquela carga horária não presencial, do ensino remoto, dos 25%. Ou seja, enquanto houver pandemia, a gente vai ter é, o ensino remoto dessa carga horária dos 25%. Aí eu pergunto, e se o professor não tiver condições de fazer esse ensino remoto? Se o estudante não tiver condições de acessar? Aqui na portaria de Sergipe, o estudante que não tiver acesso durante esse período sem aula presencial, ele tem o direito de que o professor providencie para ele, no momento de retorno das aulas presenciais, oportunidade equivalente. E aí, acredito que vocês é, devem pensar igual. Não existe oportunidade pedagógica equivalente. Não existe. E para o professor vai ser um trabalho em dobro. E não vai é, ter efeito. Porque, veja, se eu faço hoje uma videoaula, quando voltarem às aulas presenciais, qual é a oportunidade equivalente daquela videoaula? Eu vou mandar o menino estudar, assistir a mesma videoaula. É, se era um texto, eu vou pegar e vou mandar o menino fazer o texto, corrigido de volta. Quer dizer, como é que vai ser equivalente se no momento do retorno o estudante já vai estar atarefado de todas as disciplinas? Ou seja, ele vai ter uma carga de trabalho, de estudo que é insuportável no retorno. Porque ele não teve acesso antes. E nós professores, vamos ter uma carga de trabalho dobrada ou triplicada, em vista que muitos de nós têm dois empregos, dois vínculos, muitos têm dois vínculos na rede estadual, vínculo na rede estadual e algum município, Café, que tem dois vínculos na, na rede estadual de Alagoas e estadual de Sergipe, sabe como é isso, e aí você imagina, Café, você voltar para as aulas presenciais e você ter é, os 25% de carga horária que você deu antes do retorno das aulas presenciais, você tem que retomar 25% de carga horária com atividades equivalentes para você fazer ao mesmo tempo nas duas redes. Ou seja, a situação é de adoecimento total. Né? E aí, do mesmo jeito que o Clebinho falou aí que na Bahia tem gente que quer fazer cobrança de data, de prazo, é, de cobrar com, com mais dureza as atividades nesse momento, é óbvio que isso vai gerar uma condição psíquica desgastante para o estudante e para o professor e professora. Qual é o estudante que vai se contar, com uma, se contar com uma avaliação ou não? Porque para o estudante, o professor sempre avalia. E isso é verdade. A gente avalia até quando o estudante responde presença ou não. A gente avalia, mas não é atribuindo uma nota, é uma avaliação subjetiva.
2: É, os estudantes perguntam na ah, escola que eu trabalho se a gente vai dar nota. Eu digo, olha, mesmo que eu quisesse, não pode. Isso. Aí eu estava Porque... lembrando hoje
0: o caso da menina que chegou para mim e perguntou professor, com quantas faltas reprova? E aí, para que ela entendesse que ela estava faltando, <risos> para ela entender que ela estava faltando bastante, eu virei para ele e disse, quem é você mesmo? Né? Porque se o estudante pergunta com quantas faltas reprova, é porque ele está percebendo que ele já faltou mais do que deveria. Né? E o trabalho remoto aqui tem esse sentido, vai ser realizado antes do retorno das aulas convencionais, os calendários escolares não ficaram prontos, então, é como se fosse assim, se adiantou as férias pelo decreto do governo, então a gente deveria também retomar o trabalho na escola, depois de refazer o calendário escolar, para que a aula seja legalmente efetivada. E isso me parece que não está acontecendo em canto nenhum. Houveram escolas que, a princípio, foram contrárias, né porque estavam fazendo exatamente do jeito que Clebinho mencionou. Estava se fazendo o seguinte, alguns professores que tinham possibilidade, que estavam tranquilos com isso, que conseguiam fazer, fizeram algumas atividades remotas, não no sentido da aula, mas no sentido de é, manter o estudante em contato com o professor e com os objetos do conhecimento, como o BNCC gosta de chamar. Que a gente chama inclusive de saber. É uma
2: preocupação, inclusive é uma preocupação por parte de até do, do gestor da escola que eu trabalho, de a gente tentar manter esse diálogo com os alunos, tentar manter esse contato através da atividade, para evitar evasão. Só que o que acontece, né? ele próprio reconhece isso, de que se a gente for levar ferro e fogo, é, colocar prazo muito fixo, ficar recusando atividades, é, não levar em conta as dificuldades. Isso vai também causar evasão.
0: Então, e com relação a causar evasão, tem outra reflexão que eu faço. Nada, nesse momento, vai evitar evasão. As escolas particulares vão ter evasão, já tem. Tem muita gente da escola particular que já está fazendo a matrícula dos filhos na escola pública, mesmo sem ter aula, porque não tem mais condição de pagar. Porque muita gente, às vezes, pensa que a grande maioria dos estudantes da escola privada é da classe média, mas não é a grande maioria dos estudantes de escola privada <risos> é das camadas mais populares, é da classe trabalhadora, né, é, e aí o que acontece? Aqui em Sergipe, a princípio, teve esse, os professores fizeram essas atividades, mantiveram algum contato, alguns professores que, porventura, tinham facilidade com tecnologia, com rede social, etc, eles fizeram esses contatos, ok, é positivo, é bacana, foi até editado Portaria da Seduc, né, nesse sentido, para que fizesse essas atividades remotas e tal. Só que, agora, é o seguinte. Essas atividades remotas devem ser feitas a critério da escolha das escolas. Aí, cada escola vai escolher se vai fazer essas atividades cumprindo 25% da carga horária antes de retornar às aulas presenciais. O que acontece? A maioria das escolas aceita. porque cai nas questões é, mais pequenas, né, individuais. Então, muita gente quer chegar no final do ano sem ficar devendo aula. Muita gente quer chegar no final do ano encerrando o calendário. Muita gente quer, no final do ano, fazer seus, é, realizar seus pacotes turísticos. Isso é fato. Né? E isso causa esse problema. Assim, eu avalio como um problema, porque o estudante que não conseguir ter acesso agora, ele não vai ter acesso igual nunca mais. Ele vai ser excluído. Né? E a própria portaria coloca essa possibilidade de as escolas fazerem escolha, mas coloca lá. Deve considerar, a portaria diz, deve considerar a realidade socioeconômica do estudante. Só que nenhuma escola que está aprovando, eu duvido que tenha qualquer ata de aprovação disso na escola em qualquer escola, que mostre algum estudo, algum resumo, algum dado técnico sobre a realidade socioeconômica do estudante e acesso dele, acesso universal. Está na portaria escrito assim, viu, Clebinho e Café? Tem que considerar o acesso universal à internet, aos meios. Ou seja, universal os meios que forem, né? internet, é, televisão, a própria TV APR-IP que transmite o programa de, de, de aulas, de aulas o programa que é, foi feito em parceria com a, a Amazônia o governo do Amazonas. A TV APRP só pega em Aracaju ou em rede de televisão a cabo. Quer dizer, como é que nosso estudante, tá, que nossa trabalhadora vai ter acesso a isso? Não vai. isso Eu
2: fui saber o que era a TV Aperipé porque uma vez eu peguei um, um Uber e, o, e, curiosamente, passou pela frente, Entendeu? Hum. Aí alguém me falou que era TV a Pública TV do Estado. É.
0: Na TV APIP, Entendi. de frente, tem uma escola que foi onde eu fiz é, meu segundo vestibular <risos> da Ufis. É. Aí, voltando um pouco, né? As escolas estão, entre aspas, livres para escolherem, mas a escolha é feita com base nesses critérios. Se você considerar, de fato, aquilo que a portaria pede, você jamais aceitaria esse tipo de, de atividade, porque você sabe que vai excluir. É garantido que exclua, sabe? É... E aí teve escolas que decidiram fazer diferente. Teve escola que decidiu fazer um projeto pedagógico que fizesse transmissão e comunicação com os estudantes pela internet, mas não contando aula. Aí o que aconteceu? Isso foi no colégio aqui, do Nestor Carvalho. Depois houveram outras reuniões para desfazer a decisão da primeira reunião para contar como aula, porque teve professor que disse eu vou trabalhar de graça, é. ainda teve isso, né? E aí muita gente está também com a ideia de que isso vai evitar que o governo do estado corte regência de classe, ah, a regência de... O salário.
2: Que é, que é um negócio assim, porque a regência de classe é Tipo, ela não é um auxílio alimentação, um auxílio transporte. Isso. Entendeu?
0: Ela inclusive, faz juiz... Inclusive, o está lá no
2: estatuto do magistério, né?
0: Isso. É. Faz juiz quem está lotado em sala de aula. Para é. você deixar de tá receber, você tem, que, você tem que deixar de ser lotado em sala de aula.
2: Isso. Né? Teria que fazer reforma nos estatutos de magistério. E daí, daqui também.
0: E mais que isso. Já tem gente tirando é. em alguns municípios. É orientação da da Undime, né? que é a representação dos municípios nesse sentido é, algum, já teve município que o Sintese entrou com ação e reverteu o processo mas eles têm essa ideia de que o professor não faz julgamento porque não está acontecendo a aula mas ele não considera essa questão legal. O que eu quero dizer é não pensemos que fazer a aula remota vai tirar a possibilidade de corte de salário isso não é, vai acontecer
2: Assim. Se eles quiserem, eles Bahia, vão fazer. Aqui na inclusive, Bahia, alguns municípios fizeram. De arrecadação isso.
0: enorme. É, na Bahia entendeu? fizeram.
2: Alguns municípios fizeram isso sem conversar sobre atividade remota, nada. Simplesmente cortou mesmo, entendeu? É, alguns municípios fizeram. Outros municípios voltaram atrás, porque é, o pessoal se organizou e pressionou a PLB, né? A PLB, inclusive fez um o, o coordenador geral fez um pronunciamento dizendo que era contra essa política mas alguns municípios mantiveram mantiveram esses cortes entendeu então assim inclusive o que a, a PLB alega é que a regência de classe ela faz parte da remuneração então não, não, não poderia tirar né
0: é... e aí claro que a gente tá nessa pendura também do Fundeb né que ninguém sabe qual pois é. É o... É, e aí, no, voltando um pouco ainda para esse caso do Sergipe, é, no início eu tinha alguma desconfiança e muitas outras pessoas também de que, fatalmente, aquelas atividades que estavam sendo realizadas antes dessa portaria, dos 25%, é, essas atividades, de alguma forma, iam acabar sendo aproveitada como carga horária, da parte do ensino remoto, quando saiu a resolução do Conselho Nacional. E muita gente também duvidava, claro. Mas aí a gente fica surpreso quando vê, por exemplo, numa reunião da escola, a equipe diretiva dizer que vai contabilizar aquelas atividades anteriores à portaria. É como se a portaria do ensino remoto de agora tivesse um efeito retroativo lá para trás. Então é assim... Se você fez um trabalho a mais qualquer na escola, a partir de agora você pode ir lá buscar. Eu acredito que não seja por aí. E acho que isso pode gerar problemas graves administrativos para quem fizer. Bom, eu acho que a gente conversou sobre muita coisa. Tudo que a gente tinha programado, a gente conversou. Não sei nem quanto tempo a gente passou aqui. Rapaz, a gente
2: começou três e meia. Nossa. Já três são horas e seis e meia Duas horas, horas <risos> e quarenta. <risos> e foi, mas então, é, naquela coisa de entra, não entra. É, é. A gente acabou começando. Foi umas 3h40,
0: 3h50. Bom, foi. mas é hoje isso. Hoje é 6, cafezinho é das isso. Alagoas é. e Clebinho é. da Bahia. Essa é a Troika do Nordeste. A Troika do Nordeste. <risos> de Alagoas, é. Alagoas é. Bahia e Sergipe. Sergipe. É. E depois e aí, a gente aí, vai a gente... fazendo outros encontros desse e conversando, Tem porque. Esse. Inclusive, é uma forma da gente ter algum alguma espécie de balanço entre nossa conversa anterior e essa, né? Sim. Foi quase é, dois meses aí de intervalo. Os
2: nossos estudos nordestistas, né?
0: Os nossos estudos nordest... <risos> nordestistas. <risos> é. E sempre à esquerda. Sempre à esquerda. Alguns na social-democracia. Sim, sim. <risos> né,
1: <café>? E outros,
2: <risos>
0: e outros esquerda. Na
2: esquerda, na esquerda. A esquerda é valeu.
0: valeu, cafezinho, valeu, Clebinho. É, valeu, e valeu, até valeu. A valeu, próxima. valeu. Até, 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 até o próximo episódio. Aqui é antifascismo.